0: Dün, dün.
1: Hello, my name is Michael. Das ist für alle Musical-Nerds da draußen.
0: Oh Gott, das kann ich, glaube ich, gar nicht mehr übertreffen.
1: Viel Spaß, Paula.
0: Ja, ich hatte äh, das Erste, woran ich denken musste, als ein info für einen Musical-Podcast. Das ist... Es gibt diesen einen Musical-Youtuber, der ist gar nicht mehr aktiv, aber es war so die Zeit, wo ich so musical also Ist der Musical wurde. Michi vielleicht? Nein, das auch.
1: Oh.
0: <lacht> Nein, äh, der ist so ein riesen Sondheim-Nerd gewesen. Okay. Und der heißt Musical Theater Mesh. Und der hat immer als Intro so gehabt, you're watching Musical Theater Mesh. Dum, dum, yeah, yeah. <lacht> Jazz,
2: <lacht> und ihr seid nicht im falschen Podcast gelandet, <lacht> Sophia Nein. und ich sind auch
1: hier.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schokolade zum, zum
1: Frühstück.
0: Frühstück. Wow. Und wir das haben ist doch fast
1: schon Musical-mäßig, oder?
4: Ja.
2: Wir geben uns Mühe. Ja. Okay. <lacht> Schokolade
0: zum Frühstück-Musical, oh. Richard Jones fehlt noch, ne?
2: Mhm. Stimmt. Das klingt doch nach dem nächsten Projekt.
1: <lacht> Wir haben eure, unter, eure Vorstellung gerade total unterbrochen. Ja, sorry. Nein.
2: gut. Wir haben euch ja eingeladen, also habt ihr auch das Recht zu reden und uns zu unterbrechen.
3: Genau. Ähm, aber vielleicht kurz noch zur Erklärung für alle, die zuhören und jetzt nicht sehen, was hier abgeht. Wir haben vor uns in schillernden, traumhaften, glitzernden Kostümen zwei zukünftige Musicalstars sitzen. Beziehungsweise
2: schon teilweise etabliert. Stars. Stars
3: <lacht> genau, genau. Ähm, wollt ihr euch kurz mal vorstellen oder euch gegenseitig vorstellen? Erstmal
1: lügt die hier voll, ne? Wir sitzen hier in und schwarzem ja, Rollkragenpullover. <lacht> wir wir sind im Podcast, das
0: ist der Vorteil. Ich habe extra den blauen Glitzer an den, um das Musical Glitzer Stereotyp zu erfüllen. Ja gut,
1: ein bisschen Glitzer ist an dir dran, Dann ne? ja. Kann ich leider heute nicht mithalten. Ja. Ja, hallo, mein Name ist Michael Heller und ich bin Musical-Darsteller, mache das jetzt schon seit äh, etwa so 11, 12 Jahren, stehe ich auf der Bühne äh, als Darsteller, habe davor ein Studium absolviert, vierjähriges zum Musical-Diplom-Darsteller, total uninteressant wahrscheinlich, aber ähm, da, den Weg will Paula natürlich auch irgendwann mal einschlagen und äh, ja, le lebt davon und äh, habe da ganz viel Spaß und... Ähm, lebe sozusagen. Mein Traum und das Hobby, was ich immer früher hatte, habe ich jetzt zum Beruf gemacht.
2: Oh, ist das schön. Ja, schön,
3: dass das klappen kann. Ja, total. Ähm, vor allem, weil bei Musical-Ausbildungen ja immer so ein bisschen der Ruf mitschwingt. Das ist also eine der härtesten Ausbildungen, die es gibt.
1: Das stimmt. Erstmal ist es ganz schwierig, da reinzukommen. Die Paula kann davon <lacht> gerade ein Lied singen. Sie ist nämlich in dieser Phase, sich bei den verschiedenen Schulen vorzustellen. Und sie hat den... Ähm, Nachteil, dass sie noch eine Frau ist. Äh, mhm. Da gibt es doch ja. wesentlich mehr Bewerberinnen als bei den Männern. Da hat man tatsächlich ein bisschen mehr Chancen, da reinzukommen. Weil, wenn man da unter so ein paar hundert, sag ich mal so vier, 500 Leuten, die da bei einer Musicalschule sich bewerben, ähm, so bei mir war das so sechs Plätze äh, vergeben in der Regel werden. Sechs bis acht. Ja, sechs bis acht Plätze, genau. Vier ähm, Frauen,
0: vier Männer in der Regel. Manchmal genau. auch fünf.
1: Und von diesen 500 Leuten sind halt. 50 Männer dabei und der Rest sind halt Frauen. Da kann man sich halt die Chance ausrechnen, wie, wie schwierig das ist für eine Frau da reinzukommen. Aber die Paula ist gut dabei und ja. irgendwann wird das jetzt auch klappen, glaube ich. Na, da
0: drücken wir
2: dir doch ganz, ganz fest. Ich, <lacht> ich habe
0: hab gestern meine E-Mail gekriegt, dass ich jetzt meine nächste Aufnahmeprüfung am 23. in München habe. Mhm. Und das Programm, was ich da ausarbeiten muss, das ist echt, also von allen Unis, ich habe ja jetzt schon einige durch, das ist am meisten einfach. Ich brauche fünf Lieder, mhm. darunter eins mit, äh, mit Tanz oder Monolog integriert, dann ein Monolog, also mindestens ein Monolog und noch ein extra Tanz, ein Gedicht und ein Volkslied a cappella.
1: Ein Gedicht, auch spannend.
0: Ein Volkslied a cappella. Ich hatte gehört von der Freundin, dass äh, das Gedicht meist zur Improvisation dann genutzt wird. Genau, hätte ich
1: jetzt auch gedacht. Ja.
0: Und eine musste mal äh, ihr Gedicht als Hitler vortragen. Was? Ja. Die musste dann Aber
2: ja,
1: ist doch cool.
2: Ja. ja. ist auf jeden Fall mal was anderes. Ist, ne? und,
0: und sie meinte dann auch darauf hin, dann hatte sie auch überlegt, hm, sollte ich jetzt deshalb Hitler-Videos googeln? Ich fühle mich schlechter, weil nicht dann, dass da <lacht> irgendwas vor der Tür
2: steht. <lacht> Im Zweifel einfach mehr Hitler-Dokus sehen. Ja, <lacht> Dann meinte ich, guck, Charlie Chaplin ist...
1: Es ja. stimmt. Der große Diktator
2: und so. Ja,
0: stimmt.
1: Ja, tatsächlich ist diese Aufnahmeprüfung ganz schön hart und auch das Studium danach dann doch echt ähm, kräftezehrend. Auch man ist da vier Jahre und fängt da morgens um neun Uhr an Ballettunterricht und geht abends um elf nach Hause und hat den ganzen Tag irgendwie äh, Tanzgesangs und äh, Schauspielstunden gehabt, auch Klavierunterricht, mhm. Musiktheorie, Theater, quasi dafür. Theater, äh, Geschichte und so weiter und so fort, Sprech-Einzeln äh, und Gruppentraining und Chorgesang und so weiter und so fort. Das ist echt ein, ein Hardcore, äh, eine, eine Hardcore-Ausbildung und man muss da echt auch hart im Leben teilweise sein, weil jeden Morgen nicht dann wieder da hoch, raffen, um dann da nicht da an die Ballettstange zu stellen, um das Bein hochzuschmeißen, auch wenn der Muskelkater total da ist. Äh, das ist manchmal dann doch so, äh,
2: ich möchte
4: einfach liegen
1: bleiben, aber der Traum treibt einen voran und irgendwie ähm, ist ja, wie gesagt, diese ganze Sache irgendwie ein Hobby für die meisten vorher und dann hat man auch den Willen und auch die Energie da, ähm, was zu machen und dann auch weiter die Zähne zusammenzubeißen.
2: Und es hat sich ja auf jeden Fall schon ausgezahlt. Ja, ja, also gab
3: es tatsächlich im Laufe deiner Karriere einen Punkt, wo du gesagt hast, boah, wow, das ist genau dieser, dieser Moment, von dem ich immer geträumt habe? So vielleicht eine Rolle, eine bestimmte oder ein Engagement oder...
1: Ich habe das... nicht gegoogelt, wir wissen.
2: <lacht> <lacht>
4: wir wissen alles.
1: Ja. Ihr wollt jetzt, dass ich sage, <lacht> bei Tanz der Vampire die Hauptrolle. <lacht> <Oslo>, Eventuell. Ähm... <lacht> Tatsächlich war das gar nicht so mein, mein größter Traum, den ich hatte. Okay. Das ist irgendwie so passiert. Und mhm. ähm, das war auch tatsächlich nie meine Lieblingsshow, die ich ge gesehen habe. Ich war eigentlich immer ein bisschen gelangweilt von der Show und, oh. und auch sogar heute noch, wo ich mir das angucke, denke ich so, pff, da an manchen Stellen ist es schon ganz schön lang und ein bisschen zu 90er. So, das geht mir alles zu langsam. und so. Man ist ja heute, wenn man Filme guckt, so eine Sekunde Schnittbilder gewohnt, das geht so bam 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 und bei so einem Musical manchmal, da muss man sich dann auch wieder davon mal wieder komplett distanzieren und dann sagen, okay, ich gucke mir jetzt dreieinhalb Minuten ein Lied an, wo eine Frau über ein Gefühl singt und ja, ich finde das nicht mehr so ganz zeitgemäß, ist trotzdem natürlich eine tolle Show. Es ist sehr
0: interessant, dass du das sagst, weil ich einmal mit einer Freundin Unterhaltung hatte, dass sie eben fand, sie war überhaupt kein Musical-Mensch eigentlich, und die fand bei Tanz der Vampire immer sehr, dass äh, es eigentlich keinen Moment gibt, der irgendwie langatmig langweilig ist. Doch. Also. Tot zu sein ist komisch. Ja, tot zu sein ist komisch. Für Sarah so.
1: Schluss jetzt mit dem Schlummer. Für Sarah. Eine schöne Tochter ist ein Segen. Alles so schnarchelig besonders aber, der <lacht> erste Teil. Aber, ist, aber
0: ich, ich finde sehr, sehr schön, hier wird abgerechnet. Eben, weil eben äh, sie meinte, dass sie das ich muss ehrlich gesagt sagen, ich fand auch immer, dass Tanz Vampire ein Stück ist, wo eigentlich ziemlich viel storytechnisch passiert. Wenn du es so überlegst, es gibt andere Stücke, wo viel weniger... Paula, du hast
1: das Stück nicht gesehen.
0: Ich habe das Stück das drei, über 30 Mal gesehen, mich <lacht> mit dir. Das wollte ich hören, ja.
1: Paula ist nämlich ein Hardcore-Musical-Fan eigentlich. So, äh, ich, mit ein Talentierter allerdings dazu.
0: Ich muss dazu sagen, jetzt, jetzt kommt ein Geständnis, das hast du bisher noch gar nicht gehört. Oh. Weil du meintest so einen Moment... Äh, oh, das trotzdem. wollte ich immer...
1: Musical-Podcast, wir werden Geheimnisse.
4: Ja. 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 So du so
0: gelüfte. einen Moment, wo ich dachte, das wollte ich immer. Als wir The Band gesehen haben als Gruppe, mhm. da hatte ich so einen richtigen, wow, das ist mein Leben Moment. Weil ich dich so oft in tanz du warst so, du warst alt genug, dass ich, als ich jung war, Fan von dir sein konnte.
4: Das war das oh, denn oh. heiß?
0: Nein, als Wie alt ich warst du
1: denn da? 2?
0: Nein, 13. Als ich 13 war, war äh, Sonst die Vampire tatsächlich das Musical, wo ich gesagt habe: Okay, ich will das aufmachen. Mhm. Und äh, als ich dich mit da drin gesehen ich habe dich wirklich oft in diesem Stück gesehen und war so leicht besessen davon. Und als ich.
1: Und jetzt sitzen wir zusammen und machen Podcast. Ja, genau. Ja.
0: Die beiden glotzen. ich <lacht> und 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 das hier. jetzt beunruhigend? Oder Voll die soll wir Polizei ne? rufen? <lacht> und als ich. Äh, als wir The Band geguckt haben und ich dich vom Theater des Bestens auf mich warten und am Stehen sehen... Du
1: hast ein Déjà-vu gehabt.
0: Da war so richtig wow. Ich meine, ich war jetzt nie irgendwie... Ich war immer tierisch Tanz-Vampire-Fan. Ich habe auch all deine Konzerte gesehen und so weiter. Ich war jetzt nie so sehr, dass ich gesagt hätte, oh mein Gott, wenn ich mit Michael Heller mal arbeiten würde, ich würde kein Wort rauskriegen.
1: Nee, das fällt bei dir allerdings sehr schwer. Da müsste man echt schon viel Klebeband nutzen, damit das
4: war Nein, aber das, war, das
0: war schon sehr. Das war wirklich so das erste Mal, wo es mir sehr surreal vorkam als so kleiner Nerd, weil es einfach ich. Also ich war sowieso immer so. Ja, es sind ja auch nur Menschen bei Darstellern auch. Aber ich kenne tatsächlich auch eine Person, die ich mal zufällig beim Konzert von dir getroffen habe und du bist an ihr vorbeigegangen und sie hat dann du hast ihre Schulter gestriffen im Vorbeigehen. Und sie war so, oh mein Gott, das er hat mich gar gar berührt wissen, ja. Echt? Ja, das war wirklich so also krass. Es gibt so krasse Musical
2: Musical Groupies, richtig? Ja, ja. es gibt auch, Heft da wir
0: hatten wir auch schon auch einige da bei Alter, auch. Auch hardcore, ja, bei
1: Alter Boys. auch hardcore, Bei Alter Boys
0: hatten wir auch einige da und habe ich mich auch mit einigen unterhalten. Und dann war ich so, vielleicht, weil ich dieses mit drin habe, mit dass ich schon immer das auch mitmachen wollte und auch mit in irgendeiner Form gemacht habe und auch in diese Theaterwelt mit hineingeboren wurde durch meinen Opa, der ja Opernsänger war und so weiter. Oh, okay. Aber ich hatte immer Dazu vielleicht da nicht so eine andere Beziehung, aber ich hatte mich mit diesen Leuten unterhalten und war so, okay, ich bin ein Hardcore-Fan und ich kenne jedes Stück gefühlt, das es gibt auf dem Markt, mhm. aber so
2: war ich nie. Also so
0: Sag schlimm Sie. wie diese Fans. <lacht> nee, ich nie,
4: ich
2: und ich war
0: auch, ich war auch nie... Äh, meine Mutter hat auch immer ge äh, gesagt, und meine Schwester, dass sie auch nie so Menschen waren, die sich so Poster hinhängen mhm. oder sowas von bestimmten Leuten. Und oh mein Gott, kreis! Ich habe mir,
3: hab mir nur immer, das habe ich auch nie gemacht, aber was ich gemacht habe, ist so: ich habe mir so sexy Typen aus so Modezeitschriften ausgeschnitten und in die Feng Shui-Liebesecke geklebt, okay. weil ich der Meinung war, so, so, man muss ja ne, mit allen Mitteln einfach so ein bisschen den Amor äh,
4: pushen. Da funktioniert das.
2: Hallo! Das kurz dazu sagen, meine beste Freundin Hanna aus Nordheim sitzt gerade mit hier. Wir haben schon viel in diesem Podcast von dir gehört. Vielleicht fangen wir auch mal damit
1: an. Die sexy Typen aus dem Magazin. Aus
2: <lacht>
3: Aber das ist, ja, schon. ist, ist ein guter Tipp. Ich, 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 mach, ich glaube, das nächste, was ich mache, Christina, ist dann so ein äh, Liebesberater Podcast. Ne? Ja, 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 komm, ja, ohne mich.
0: <lacht> Aber es gibt tatsächlich gerade so, wenn man sich auch mit der Broadway-Welt beschäftigen, so wirklich so die, dass Leute, die fast wie Filmstars gehandhabt werden.
1: Ja, das ist natürlich mhm. auf einem ganz anderen Level. Also die, Man muss sagen, diese wir Fans haben... im Musical-Bereich, die sind schon sehr extrem und auch sehr treu, äh, auf der einen mhm. Seite. Ähm, und äh, was denen so gut gefällt, auch glaube ich, ist, dass wir so ein bisschen die Stars zum Anfassen sind. Das mhm. ist jetzt nicht so... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie ein Star bin. Ich sitze hier bei euch hier in der Ecke, äh, hinter mir eine aufgeblasene Luftmatratze, die den <lacht> Sound so macht. Ne? Das ist jetzt nicht Hollywood glam und so und das brauche ich auch alles so gar nicht. Aber ich glaube, das hat so ein bisschen den Charme auch an diesem, mhm. diesem äh, Musical-Darsteller sein. Man hat da, und das ist für einen selber auf der Bühne auch schön, man ist so kurz Fame auf der Bühne
4: mhm. und dir
1: klatschen so tausend Leute zu und dann gehst du aus dem Theater raus, hast dann noch so dein, so ein paar ähm, Hardcore-Fans, <lacht> die dann auch dann Fotos machen, Autogramme und so. Und auch total hysterisch sind natürlich. Ja. Aber dann gehst du so um die nächste Ecke in die U-Bahn und dann furzt sich der nächste Penner wieder irgendwie an. <lacht> und du bist wieder so ganz normal und wirklich kaum einer erkennt dich. Ne? Natürlich werde ich immer mal wieder angesprochen bei Starbucks oder so. Bist Echt? du der von tanzen? Oder bist du Michael Heller? Ich kenne deinen ja. YouTube-Channel und so. Ne? Oh, By the way, Musical Michi bei Instagram. YouTube <lacht> und so. Blog zu Ende. <lacht> ähm.
3: Du kannst es du kannst danach noch mal so richtig schön rausschauen.
1: Gut, so. gut, Aber gut. Paula
2: bitte auch, weil du hast auch eine sehr schöne Instagram-Seite. Ach, ich habe nur so ein paar sachen von
1: nein nein sie hat nur ganz paar sachen aber sie
0: habe wirklich nur so ein paar sachen von für sie hat aber immer gute Freunde challenges gemacht. ja so, sie äh, macht immer so so 30, Gesang jahre, challenges. 30, Sing, tage. 30, tage. 30 tage 30
1: jahre wäre auch geil.
0: Jahre. das habe ich aber Sing. tatsächlich das mache ich tatsächlich nur für mein äh, eigentlich ich, ich bin überhaupt nicht so der social media mensch von wegen ich befolge oder sonst was ich habe das wirklich einfach nur für die leute die ich kenne gemacht mhm. weil ich zum beispiel aus meiner musikgruppe wo ich schon so ewig drin bin habe ich so ein paar Zwölfjährige und so.
1: Oh, das die, sind jetzt deine Groupies. Ja, das sind so, so meine Groupies. Das an, so ja. fängt es an und sie
0: freuen sich immer total, wenn ich ihnen was singe. Und deshalb habe ich das angefangen, damit mhm. die mich immer mal hören können. Mhm. Oh, das ist cute. Das, das ist sehr singen. süß. Aber das ja. mit diesem,
3: mit diesem ähm, Hypen von Musical Stars, das fand ich ganz interessant. Das habe ich nämlich auch mitbekommen. Ich folge nämlich Jessica Vosk. Mhm. Oder Vosk? wie ist Vosk? Vosk. Ja. Genau und da merke ich Sollte auch, ich sie kennen, ganz wichtig. Jessica Wost ist für alle, die sich nicht im Musical-Bereich auskennen, die hat äh, Elferbar gespielt. Ja, bei, das war jetzt auch das erste Mal. Äh, Wicked. Wicked, genau. Auch nie gesehen. I'm sorry. Das ist das erste Eines also der gesehen, von erfolgreichsten Ach, cool. Musicals überhaupt am
4: Broadway. Genau, ja. Ja. Auf jeden Fall. Und auch in
0: London hat es jetzt irgendwie, hat jetzt bald zwölf
1: Jahre Jubiläum so. Kann gut sein, ja. In Deutschland yeah. hat es leider nicht so gut funktioniert, diese nach anderthalb Jahren oder so oder zwei Jahren haben die direkt wieder aufgehört, weil das total ist total schade. Es ist halt nicht so die Materie der Deutschen, der Zauberer von Ost und so weiter, das, darauf ja. baut es halt auf. Oder beziehungsweise ist das die Nachgeschichte davon. Oder ja. die, nee, Vorgeschichte. Die, 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 die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ja, ja. Und,
0: genau. äh, und aus der Sicht von der grünen Hexe. Genau. Naja, ist auf jeden Fall, ich
3: bin voll Fan von der Musical und habe dann War halt super. auch mitbekommen, wie geil sie singen kann und ihr auch gefolgt. Und ich sehe aber dann auch immer, wie die, die ganzen Fan-Fotos repostet mhm. jeden <lacht> Abend. Und das sind so viele, das würde man nie denken einfach. Die haben ja. auch sehr viele Follower und so. Es ist, es ist, immer, es ist
0: wie so ein Mikrokosmos. Ja, genau. Das, das finde ich nett. auch so sehr faszinierend daran.
1: Es sind dann aber fast immer die, auch die gleichen. Das ist, ich merke das auch bei mir. Ich habe dann dann so Konzerte immer in Berlin und äh, die ich auch selber organisiere, so musical Popkonzerte und tatsächlich ist so, 70 der Zuschauer sind immer die gleichen und dann bringen die immer noch ein paar neue Leute mit oder es sind mal irgendwelche anderen, die dich dann zufällig bei auf den sozialen Netzwerken gefunden haben oder die immer mal wieder kommen oder immer schon mal nach, zu einem Konzert nach Berlin kommen wollten. Aber so, wenn du so in die Runde guckst, dann kennst du schon die meisten, sogar teilweise mit Namen auch. Das ist ganz interessant. Ach, ja. Petra
0: ist wieder da. Genau.
1: <lacht> Liebe Grüße Schöne an Petra. Grüße. Obwohl Petra Knickmeier, muss ich sagen, ja, die war lange nicht bei meinen Konzerten da.
0: Petra, also wirklich.
1: Ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal überhaupt da dabei,
0: war. Aber es war sie.
1: Ja, Alter Boys findet sie gut, aber meine privaten Konzerte glaube nicht so. Ja, ist ja auch in Ordnung.
2: Unverständlich.
0: Ich mag
1: dich ich mag trotzdem, Petra, falls du das, das hören
2: Na, wir hoffen doch. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Apropos Alter Boys, das war ja eigentlich mehr oder weniger der Grund, warum wir darauf gekommen sind, euch mhm. einzuladen. Mhm. Möcht ihr mal davon erzählen, was es damit hat? Soll auf ich erst mal ich
0: sagen, woher wir uns kennen vielleicht?
2: Können ja, das machen Frau. wir zuerst. Das machen wir genau. zuerst.
1: Wie ihr euch kennengelernt ja. habt, ja? Mhm. Ja, das ist ja auch eine spannende Ach so, Geschichte. mich würde aber ich...
3: auch unterstehen, wie ihr euch kennengelernt habt. Okay, dann zuerst, wie Christina und ich und
2: kennengelernt haben und ah. dann, dann wir beide. dann
1: erzählen wir auch noch, wie wir uns beide kennengelernt ja, haben, das genau, geht ja. relativ flott. Ne? Ja, stimmt.
2: Okay, also ja. Paula fängt an und dann machen wir einmal in den Kreis,
0: glaube ich. Also
1: Kurz und knackig, Paula.
0: Ja, äh, Christina und ich kennen uns durchs Studium. Wir studieren beide Theaterwissenschaft und Filmwissenschaft. Genau. Und äh, wir haben uns gleich bei der Einführungsveranstaltung kennengelernt. Sie war mhm. einer der ersten Leute, die ich überhaupt in meinem Studium kennengelernt habe als Mädchen vom Dorf <lacht> in großen Berlin. Und äh, das erste, was sie mich erstmal gefragt hat, ist, wie ich bei Instagram heiße. <lacht> wo ich so ja, total, total ich habe äh, diesen, hab diesen Kanal seit, seit fünf Tagen oder so. Ich hatte vorhin nie <lacht> was mit Social Media zu tun. Okay, ich heiße Paula Musik
2: <lacht> mit GK hin. Ich wollte gerade sagen, genau Special Schreibweise. Da gibt's auch eine Story dahinter. Dann erzähl die. Mein, die sind äh, glaube ich.
0: In, ich habe in der Schule auch im Musical Kurs mitgemacht mhm. und einer unserer Pianisten, der hat Medizin dann studiert studiert auch immer noch, der heißt Musik mit Nachnamen, mit GK. Ah, okay. Und meine Mutter und meine Schwester wollten mich immer mit dem verkuppeln, weil sie das so cool <lacht> fanden als Künstlernamen.
1: Da habe ich ja noch eine gute Geschichte dazu. <lacht>
0: und äh, deshalb Paula Musik mit GK hinten. Einfach nur wegen dem Typen. Ja, ich, 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 fand, ich, ich war nie groß mit ihm befreundet oder so. Ich fand mhm. ihn auch nie so, sonderlich gut. Sein Vater ist sehr nett, mit dem yeah. habe ich mich immer sehr gut verstanden. Der hat die Schön. Technik bei uns gemacht.
4: Schwiegervater in sich.
0: <lacht> ja, das wäre das Einzige, <lacht> dass die Familie von ihm wirklich total nett ich mein, ist. Ich meine, mit aber, dem Namen hast du dich ja auch Offenbar schon.
1: Ich hatte, ich
0: hatte Der so <lacht> <Verheiratet. lacht> ist glücklich verheiratet und nein. Ja. <lacht> Richtige Antwort. Das waren Sie alle. Ja, und äh, ich hatte bei Facebook, wollte ich nicht meinen richtigen Namen nehmen, als mhm. ich mich damals da angemeldet hatte und wollte Paula Musik mit K hinten. Ja. Da hat Facebook mir aber gesagt, das ist nicht dein echter Name. Und ich dann. Paula Musik mit GK hinten, mein Gott, yeah. da weiß ich, dass es den als halt echten Namen gibt. Und das habe ich dann einfach auch bei Instagram übernommen.
2: Das ist schon hart lustig. <lacht> ja, das
0: ist wirklich lustig. <lacht> ja, aber du ja. zeigst
3: ja damit auch eigentlich, man muss ja auch gar nicht andere Leute heiraten. Man könnte theoretisch
0: einfach nur den Namen... Um ja, Künstlernamen mäßig. Ja, ja. Also, also ich mag meinen Namen schon, also meinen richtigen Namen mag ich schon so gerne, wie Magst alles. du den auch mal droppen? Paula Christine Friebel mit Bindestrich und K. Das ja. äh, ist aber auch so, so ein wichtiger Schauspielername, finde ich. Ja, das ist,
2: ich der würde spielen. sich gut in der Fernsehzeitung leben. Ja, ne?
3: <lacht> Christina weiß, wovon sie Sie kennt Fernsehzeitungen
2: auswendig. Sehr mhm. ja, gut. Ah. Daher kenne ich auch die ganzen Schauspielernamen immer. Ja. Und Michi und ich, möchtest du
0: das jetzt?
1: Also, sie, sie kannte mich ja schon ein bisschen eher als ich. Sie, sie war schon ähm, immer dein Groupie. Hat schon, <lacht> sie hatte mich schon 30 Mal in einem Musical gesehen, okay. bevor ich überhaupt. <lacht> Wirklich auf sie aufmerksam wurde.
4: Ähm, das ist so lustig.
1: Also ich habe ihr Gesicht immer mal wieder auch äh, irgendwo gesehen und dann nach, nachher dann auch bestimmt mal ein Foto gemacht hier und da. Äh, Mama und, Sch und Schwester sind meistens dabei. Es ist immer so ein Gespann die drei. Mhm. Ist auch ganz lustig. Und, ähm, und dann habe ich ein Konzert letztes Jahr. Also das war so der erste Kontakt, den ich mit Paula dann außerhalb dieses äh, Tanz im Papiere und im Fandom äh, Musical hatte. Da stand sie an am Bühneneingang in Potsdam am Nikolaisa mit ihrer Familie, also mit ihrer Mutter und der Schwester. Und sie hatte mir vorher schon eine E-Mail geschrieben. Sie würde gerne bei unserem gemeinnützigen Verein, unserem Musical-Verein, den wir gegründet haben, der heißt Offstage Germany,
4: mhm. Ach, gerne Auch Folgen auf Instagram? Ja, den
1: gibt es auch auf Instagram und auf Facebook und überall. Ähm, da würde sie gerne irgendwie tätig werden, ob es eine, eine Aufgabe von ihr gibt. ja? Und dann bin ich aber nicht immer so, so, so sorgfältig in meinen äh, e mails bearbeit e -Mail bearbeitung <lacht> besonders was so Offstage angeht. Da bin ich immer so: Ich mache alles künstlerische, den Rest können die anderen machen. <lacht> ähm, und dann da habe ich gesagt: Ah, aber mir, ich habe da irgendwas gelesen, das war mir aber nicht mehr ganz parat. Und dann sagte die Mutter: Ja, sie möchte unbedingt mitmachen. Und ich habe gesagt: mhm. ja, Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir dich da einsetzen können, weil ich wusste jetzt auch nicht. Ich hatte jetzt immer nur so einen Hardcore-Fan im Kopf. Einfach
0: nur
1: Blubi Ich ja gar nicht, tun. dass
0: ich ein Hardcore-Fan mit
1: Ahnung bin. Ich wusste nicht so richtig, wo ich sie dann auch einsetzen sollte. Und dann kam nur von der Mama, ist egal, die macht alles. Sie <lacht> ja. putzt auch das Klo und macht ja, den Kaffee. Ja. Dann gesagt, ja, wir brauchen einen zum Bühne schrubben und die Toiletten nachher sauber machen. Macht's, macht's.
0: Ja, das hat sich auch bewahrheitet. Oh.
1: Ach so, Nein, also die also
0: den Bühne oder Toilette oder so muss ich nicht schrubben, du... aber ich mach wirklich alles.
1: Ja, und dann äh, habe ich gesagt: Ja, Paula, ich äh, melde mich mal bei dir. Ich, vielleicht habe ich dann eine Aufgabe. Und die erste Aufgabe, die ihr dann zuteil wurde, war äh, Noten kopieren.
4: Na, das Für ist doch.
1: Unseren ersten Probentag mit den Alter Boys bei Offstage Germany. Und ähm, da habe ich gefragt: Wie sieht's aus? Hast du morgen Zeit, äh, Noten zu kopieren und dann und da hinzubringen? Ähm, und dann hat sie gesagt: Ja, macht sie. Und kam dann und hat alles wunderbar funktioniert und dann wurde es immer weiter eingeplant in den Prozess. Und dann hat sie auch gesagt, ich kann doch noch mehr machen und so. Ja, wir brauchen noch die und die Requisite. Kannst du da noch was basteln und so? Und dann oh. hat sie sich da ja hingesetzt zu Hause und hat da äh, einen Laken angemalt und hat irgendwie keine Ahnung Sachen bei Amazon äh, für mich bestellt in meinem Auftrag und so und ähm, war dann so ein bisschen so die Stagehand der Produktion, so nennt sich das. Mhm. Ähm, und hat dann assistiert für mich und auch für die Produktionsleitung etc., indem sie einfach da geholfen hat, wo gerade Hilfe benötigt mhm. wurde. Und ja, dann mehr und mehr haben wir uns kennengelernt und jetzt sitzen wir hier und machen einen Podcast ab und zu passt sie jetzt auch mal auf meine Katze auf und so. <lacht> Morgen wieder, wenn alles jetzt gut gehen sollte. Und ja, ja. so sind wir zusammengekommen. Ich, hab,
0: ich, hab, äh, ich bin zu Offstage gekommen, weil ähm, Lydia kannte ich durch Zufall, also unsere, sagen, unsere, unsere musikalische ja. Leitung und mhm. Pianistin. Die ähm, habe ich bei einem Ballettkurs kennengelernt, bei einem Ballett-Basics-Kurs. <lacht> durch Zufall. Und da sie ist auch äh, im Theater des Westens, wo Michi ja auch gespielt hat, mhm. ähm Rompianistin zum Teil. Mhm. Und als ich das herausgefunden hatte, habe ich sie komplett vollgenerdet. <lacht> wie immer. Ja, wie immer, und äh, daraufhin mochte sie mich so gerne, dass sie mir gesagt hat, wortwörtlich, ich würde dich schon allein für deinen Enthusiasmus an jeder Uni annehmen und mir ihre Karte gegeben hat, mit oh, Telefonnummer. Schön. Und dadurch hatten wir so ein bisschen Kontakt. Und bei dem Konzert von Offstage war sie dann halt wieder Pianistin.
4: Mhm.
0: Und äh, ich bin, tatsächlich wusste ich glaube ich gar nicht, dass es von dir war, das Offstage-Konzert, sondern hatte nur Off-Musical gehört oh, ja. und war so,
1: so Fan war Musical,
4: mega meins. <lacht> Es war nicht
1: Tanz der Vampire. Uh,
0: Nein, Quatsch, weil... Macht. Wir erklären
1: Offstage off, off und so weiter, können wir gleich nochmal ein paar Worte zu Ja, dazu das sagen, erklären
0: na. wir gleich. Und da bin ich dann hingegangen zu dem Konzert. Es gab, glaube ich, im gesamten Konzert nur irgendwie zwei Lieder, die ich nicht kannte. Das Stück.
1: Das ist ja schon eine Überraschung bei dir. Ja, es <lacht> ist wirklich... Das sind Musicals, die keiner kennt Das sind in Musicals, die keiner, keiner, keiner kennt in ne? Deutschland. Und
0: ich, ich bin total... Ich liebe unbekannte mhm. Musicals. Mhm. Also gerade so Off-Broadway und off west End sachen und... Äh, und Of Germany jetzt of auch, ja. Germany und Sachen, die halt äh, keiner weiter kennt und ich war so, ihr habt recht. Hättet ihr diese Firma nicht gegründet, hätte ich es wahrscheinlich irgendwann gemacht. Bitte lasst mich helfen, ja. das ist eine gute Sache.
1: Also ja. kurz, um das zusammenzufassen, wir haben äh, vor zwei Jahren, 2017 war das, ja, äh, einen Verein gegründet, äh, der heißt Offstage Germany und wir haben uns da zum Ziel gemacht, diese Off-Musicals, das sind meistens äh, unbekanntere Shows, die auch eher in kleineren Besetzungen gespielt werden und thematisch auch oft einen guten Tiefgang haben und nicht nur so heiti irgendwie sind, so was man dem Musical oft so nachsagt, so es geht um Katzen und Züge und so, das ist ja alles <lacht> doch eher ein bisschen ja. belanglos oft. Ähm, Glitzer. Ähm, genau und Glitzer und Glam und so. Und da gibt es da tatsächlich auch jenseits dessen gibt es ganz viele andere tolle Stoffe und ähm, Interessante, auch ganz moderne und aktuelle Sachen, die in Musicals verarbeitet werden. Und diese Kultur gibt es in Deutschland leider nicht so richtig. Die gibt es am Off-Broadway halt oder am West End, da gibt es den Off-West End, wo dann so solche Stücke, die wir auch dann jetzt produzieren und äh, wo wir auch Konzerte mitmachen und so weiter, mhm. äh, gezeigt werden. Und so einen so Markt in Deutschland gibt es nicht. In Deutschland wollen halt alle Leute Tanz der Vampire, König der Löwen und Starlight Express sehen, aber diese etwas unbekannteren Sachen. Die kennt der Deutsche nicht, da geht er auch nicht hin, äh, weil das ist ja vielleicht nicht gut oder so. Man traut sich auch relativ wenig. Und mit dieser Initiative haben wir halt den, den Verein gegründet und wollen dieses Genre of Musical auch in Deutschland ein bisschen populärer machen.
3: Das ist eh mhm. total spannend, weil ich also ich habe das Gefühl ja, dass, ich weiß es nicht, ob das stimmt, aber so ist meine, mein Gefühl dazu, dass in Amerika ja weniger so groß, also die Theater nicht mehr so gefüllt sind und vielleicht Musical inner ist vielleicht als in Deutschland mhm. und in Deutschland halt noch mehr so äh, diese Theaterkultur ähm, noch so ein bisschen präsenter ist auf jeden Fall so im Gegensatz zu Musical wo man halt mhm. immer wieder so ein paar Musical Plakate auf Poppen sieht oder so ich
0: hatte äh, ich hatte jetzt gerade ein Buch über West Side Story gelesen mhm. und das war ähm, darin auch also Musical hat natürlich in Amerika einen ganz anderen Stellenwert als mhm. in Deutschland weil es natürlich da entwickelt wurde ja, oder weniger. Es hat sich natürlich aus der Operette stark rausentwickelt was ja natürlich mhm. mehr im deutschsprachigen Raum oder vertreten der ist. Oper
1: ja. im europäischen Raum. Genau. Oper, und Oper und Operette ist ja eher so ein europäisches Phänomen. Das mhm. gibt es ja in Amerika gar nicht so extrem. Ja,
0: ja, und deshalb wollten die Amerikaner halt ziemlich was Eigenes haben und so weiter. Am Anfang war es halt ziemlich... im Kon Operette war ja schon im Kontrast zu der Oper, die sehr tragisch war, was Fröhlicheres und so weiter. Mhm. Und Musical war dann halt noch mehr, noch was leichtereres und... Äh, 80% der Lieder, die in Musicals waren, waren auch Jazz-Lieder, die dann auch als Popsong sozusagen im Radio liefen und so, die dann als Einzelne stehen konnten. Das ist halt so. So ein bisschen halt fröhlicheres Theater. Genau, ein bisschen
1: mehr Mainstream so. Mehr Mainstream ähm, dass das für die Leute, die nicht so intellektuell jetzt bewandert sind, auch in Oper oder Geschichte, Kultur und so weiter, können ja mit Musical doch dann was anfangen. Ja. Aber jetzt vielleicht nicht unbedingt mit irgendwelchen ja. schweren Ver Verdi-Opern, oder? Und oder. irgendwann
0: hat sich das dann halt so entwickelt. Ähm, das haben sie auch in diesem West Side Story Buch erzählt, mhm. gerade mit Westside Story und so, dass es dann äh, die Tendenz gab, dass Musical-Autoren aber gesagt haben, wir können aber auch andere Themen. Und dieses Genre kann eigentlich viel mehr als einfach nur halt die Zeit. Man kann eigentlich viel mehr damit ausdrücken als diese Friede, Freude, Eierkuchen und äh, Liebesgeschichte mit, äh, mit Happy Ending. Mhm. Und so. Und dann kam halt West Side Story mit als das erste richtig dramatische ja, Musical so, äh, mit, mit äh, traurigem Ende. Hat auch wird ziemlich Probleme gehabt, Sponsoren zu finden, deshalb. Mhm. Weil äh, halt alle gesagt haben: Das will doch keiner sehen als Musical. Musical soll, soll schön fröhlich tanzen und am Ende ja, sind äh, sagen, kriegen, ne? mhm. ja
2: und, so. Ach, und das dann... war tatsächlich so die Intention der, des Genres Musical zu beginnen. Genau. Wenn ja. man diese
1: ganzen alten Musical-Filme auch anguckt, das geht ja da eher immer um so eine lockere Liebesgeschichte mhm. und gibt es vielleicht so einen so einen kleinen Knick oder so in der mhm. in der Geschichte, ja. aber am Ende kommen die zusammen, sind glücklich und so ja. und Singing in the Rain und ja, alle sind genau. irgendwie froh, mhm. ja. Das war eher so der die Anfänge des Musicals, wo man dann wo man dann ähm, ja, den Leuten eigentlich eine gute Zeit äh, verschaffen wollte und die vielleicht auch diesen Alltag, den Grauen mal verlass, äh, vergessen lassen wollte. wollte.
0: Ja. <lacht> ah cool, und ihr wolltet und eigentlich... Hat, und es hat sich dann halt so ein bisschen davon wegentwickelt, dass es immer vielfältiger ja. wurde. Und äh, was ich zum Beispiel auch besonders interessant am Musical finde, mit immer mehr Musikstilen halt vermischt. Weil mhm. es, ist halt, es hat sich halt äh, im Gegensatz zu Oper stark aus der Populärmusik entwickelt. Also halt so Jazz, und, aber auch mit klassischen Ansätzen noch, weil es halt aus der Operette kommt und so weiter. Und inzwischen gibt es elektro -Pop opern oh. <lacht> als Musicals. Die
1: Grenzen sind da ganz fließend und ja. Ähm, ja, auch Rap beim Musical, Musical natürlich. Genau. Es,
0: gibt, ja, es ja, gibt jetzt inzwischen so. eigentlich... Äh, es, du kannst halt nicht richtig definieren, was Musical ist, finde ich eigentlich, mhm. weil es eigentlich äh, so vielfältig ist. Also ich finde, es gibt für jeden Menschen auf jeden Fall ein Musical, das ihm gefallen wird.
1: Mhm und das ist halt in Amerika anders als in Deutschland da ja. wird das halt nicht jetzt so einkategorisiert wie das ist Oper und so muss das sein und da ist Musical das muss so sein mhm. sondern da ist das unter Musiktheater so grob zusammengefasst und die ja. Amerikaner sind da auch irgendwie lockerer die, die schwingen mal von A nach B und äh, da macht auch mal ein Opernsänger eine, o eine Musical oder eine Produktion ja. und andersrum auch weil die auch irgendwie ja. ganz anders dafür ausgebildet sind Kelly als wir genau da äh, hat man, da sagen die Schauspieler im Musical, das ist total oberflächlich und scheiße. Ähm, da wollen wir nichts mehr zu tun haben und so. Das ist nicht, das ist keine Kunst und sowas, ja. Mhm. Haben sich aber vielleicht auch noch gar nicht so richtig damit beschäftigt. Das ist ja. immer so ein bisschen der Fluch dieses Genres, dass es doch eher um Katzen und um Züge und äh, irgendwie Kindergeschichten geht. Ähm, mhm. Und das, was Musical eigentlich kann, ist ja auch oft ganz hoch emotional die Leute zu berühren und, ja. ähm, und auch ganz ähm, gesellschaftsprobleme da aufzuzeigen wie bullying und so mobbing und so weiter gibt es ganz tolle stücke oder auch oder auch antike stoffe zu nehmen und die irgendwie modern zu machen so wie hamilton mm -hmm. ähm, das so mit rapmusik äh, funktioniert und äh, ja das ist einfach so eine ganz breit gefächerte äh, palette die man da haben kann im musical bereich und das wollten wir halt in deutschland hier mit dieser initiative auch ein bisschen fördern und haben da jetzt mittlerweile unsere zweite Produktion äh, schon gemacht. Die erste Produktion die hieß Thrill Me. Das war auch ein amerikanisches Stück. Da ging es um zwei Jurastudenten, äh, wo einer von dem anderen abhängig ist, weil er in ihn verliebt ist. Mhm. Ähm, und derjenige nutzt den dann sozusagen aus, um äh, Straftaten zu begehen und oh, ihn als, mh, als Helfer oder als Wache oder was auch immer da einzusetzen. Mhm. Ähm, das geht dann so weit, dass sie dann äh, Häuser niederbrennen und Einbrüche und so weiter. Und am Ende, weil es der Kick dem einen nicht mehr reicht, hat er gesagt, wir müssen irgendwas machen, das bringt jetzt alles nichts mehr, bringen wir ein Kind um. Ja, und dann bringen die beide sogar, ein, und das beruht auch auf einer wahren Geschichte. Oh das war das verstörendste Stück, das ich je gesehen habe. Chicago Thrill Killers, nennen sie, das war eine, hat in den 20er Jahren, 19 oder 20, 30er Jahren hat das gespielt. Ich habe es gerade nicht mehr so im Kopf, welche Jahr, welches Jahr das war, aber ähm, sie bringen dann halt ein Kind auch um. Ähm, und da gibt es halt auch an Musik und das hört sich jetzt nicht besonders heiter oder so an, äh, mhm. sondern es ist wirklich auch ganz schön heftig, ähm, wie dann diese Psychose auch des einen Darstellers oder des einen Charakters immer mehr wird und der andere da auch in die Nöte kommt, mache ich das jetzt mit, aber ich liebe ihn und so und kriege als Ausgleich auch Zuneigung sozusagen, mhm. wenn ich ihm helfe, das zu machen. Mhm. Am Ende dreht sich das Ganze dann auch nochmal, ist ganz spannend gewesen. Ich will jetzt nicht irgendwie spoilern. Das war wirklich
0: oder so. sehr beeindruckend. Also ich glaube, ich habe es ja gesehen, <lacht> Und ich glaube, da war ich noch nicht in der Firma dabei, sondern ich habe es wirklich nur im Publikum gesehen. Das war Wieder grade, mal als
2: Fan. Das war,
0: nee, war gerade, als wir die Gespräche hatten, äh, ob ich jetzt mitmachen ah, okay. also, ja. dann, äh, darf oder nicht. Und da hatten sie halt gerade die Produktion. Ich habe es mir halt angeguckt, um, um auch mit Michi zu reden und so mhm. weiter. Und äh, ich habe mich noch nie so unwohl in einem Zuschauersaal gefühlt. Auf gute Weise. Ja. Weil es ist ja auch das Ziel des Stücks, die Leute zum Denken anzuregen und so weiter. Aber es war, es war schon echt krass.
3: Glaubt ihr, dass Musicals vielleicht ähm, jetzt aber auch nochmal so eine, so eine neue Erfolgswelle spüren könnten in Deutschland, aufgrund dessen, weil ja Theater, also ich habe mich jetzt auch mit Leuten unterhalten und so und man hört immer mehr, dass Theater weniger den Anspruch haben sollte, ähm, Leuten einfach nur eine Geschichte hinzuknallen, weil das kann ja ein Film auch, sondern ein Erlebnis zu bieten und äh, dieser Punkt hat ja Musical ähm, um einiges mehr als vielleicht Theater ohne Musik, weil mhm. durch Musik man sich ja auch vielleicht so eine vielleicht eine Konzertatmosphäre mhm. aufkommt oder ähm, immer noch mal ganz andere Atmosphären aufkommen. Also seid ihr da optimistisch, was so Musicals in Deutschland betrifft?
1: Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich sehe einfach, wie schwierig das ist, so ein Publikum zu erreichen hier in Deutschland oder generell so in unserer Zeit. Man kann natürlich mit einem Klick alles auf YouTube angucken mittlerweile, mhm. ob das jetzt Bootlegs oder was auch immer sind oder irgendwelche Websites, wo man dann Sachen sich angucken kann oder halt auch im Kino oder äh, so weiter. Aber diese Sensation, die ein Musical Abend verschafft, weil man sitzt da wirklich und hört das live, man spürt das ganz anders. Das mhm. ist einfach nicht durch so einen schwarzen Mirror, also Black Mirror, da sind wir wieder äh, 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 Netflix. Netflix und so, ähm, sind wir nicht da, wo es dann so unemotional emotional ist, sondern man hat wirklich auch eine ganz andere Sensation, man, hat, man spürt den, die Musik, den Bass oder was auch immer oder die ganzen Schwingungen da, das ähm, ist ein komplett anderes Feeling und das ähm, habe ich das Gefühl, dass es das so ein bisschen in Vergessenheit geraten mhm. Ich hoffe einfach, dass wir mit solchen Aktionen, wie auch mit unserem Verein und ähm, mit anderen Leuten, die auch in diesem Bereich Theater und auch für meinen Herzenswunsch natürlich Musical unterwegs sind, die Leute da irgendwie begeistern können, von, von ihren Computern und so weiter weg ähm, zu gehen und dann doch öfters mal einfach mal eine Karte kaufen im Theater. Gerade an den Stadttheatern ist sind die Preise nicht so hoch wie jetzt hm. bei so einer Stage-Produktion oder bei diesen großen Musicals, wie man kennt, König der Löwen, hm. da kostet ja Tickets ja. doch sehr viel und dann überlegt man sich zweimal, ob man hingeht. Aber es gibt auch so viele kleine Produktionen, wie zum Beispiel auch was wir jetzt gerade machen, wo man halt für 20 Euro da reinkommt und hat einen schönen Abend. Dann sagt man, ich gehe halt mich nicht besaufen heute in, in einen Club oder so, <lacht> sondern gehe mal ins Theater und gucke mir was an äh, und trinke auch noch was und so. Und, ähm, und
0: das ist halt auch eines von unseren Zielen mit, dass wir Theater für eine breitere Masse wieder dadurch auch mehr mhm. verfügbar machen wollen, weil es halt äh, in Deutschland wird es auch dadurch, dass Stage-Entertainment halt mhm. einer der größten Anbieter ist von Musical-Theater immer als, finde ich, auch so was ganz Besonderes, was man sich mal einmal gönnt und mhm. so angesehen, ja, weil es ja halt so dermaßen teuer ist ja. und halt auch nur für eine, eine sehr stabile Mittelschicht. Mhm. Und äh, diese ganzen off broadway sachen und so weiter und diese ganzen kleineren Sachen und so, dadurch, dass es halt eine kleinere Produktion ist, die Produktionskosten nicht so sehr teuer sind wie jetzt bei großen Stage-Produktionen, ja. wo es hauptsächlich ums, um Disney geht oder sowas uns, und um das ist Bühnenbild Budget. viel geht und ein so Budget weiter, sondern anders. dass es halt wirklich auf die Story fokussieren soll und einfach gute Kunst mhm. sein soll und dadurch aber da halt auch, dass ein kleineres Theater sind, natürlich die Preise wesentlich günstiger sind. Mhm. Und du dadurch halt äh, schneller einen schönen Abend mit einer guten Geschichte haben kannst. Genau, das hat
1: halt beide seine Berechtigung, finde ich. Ja, auch diese großen Shows, Fall. die sind wirklich auch toll. Und das äh, ist auch ein Riesen. Ich produziere ja das äh, in diesem Verein auch selber mit. Und ich merke einfach, wie auch wie hoch die Kosten für so eine für sowas sind. Ja. Das sind mhm. halt nicht nur eben, die stellen sich da hin und machen das, sondern was da für ein Vorlauf ja. äh, an Proben, Probenräume und so weiter ist, die man mieten muss und Kostüme und so weiter. Und mhm. die Leute, die dann mitwirken, wollen ja auch ein bisschen Weil was dann, haben. Ja. In unserem Verein ist es allerdings so, wir sind ja gemeinnützig, mhm. das heißt, alle arbeiten eigentlich ehrenamtlich in dem Verein. Ah, mhm. Das heißt, die meisten, die Einnahmen fließen dann wieder in den Verein oder erstmal zur Deckung der Kosten, die wir haben für die Fortproduktion dafür mhm. und äh, zur Realisation weiterer Projekte. Ja. Uns geht es jetzt, wie gesagt, nicht in, er in erster Linie darum, irgendwie Geld zu scheffeln oder so, sondern einfach um die Sache an sich, gerade auch dieses äh, Thema Off-Musical oder kleinere Musical-Produktionen in Deutschland hier weiter zu so führen. Besonders in Berlin, wo wir jetzt im Tippi am Künstleramt spielen gerade mhm. mit unserer zweiten Produktion, den Alter Boys. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass da möglichst viele Leute kommen. Wir sehen aber auch, wie schwer das ist, ähm, in Berlin da Leute für zu begeistern. Das
0: ist halt gerade, es ist halt immer schwierig bei Sachen, wo du halt wirklich nichts mit dem Namen anfangen kannst. Weil mhm. in, in Amerika ist es wirklich viel so, du gehst halt ins ins Theater, um ins Theater zu gehen.
1: Und was Neues mal auszuprobieren. Und mal was oft, Neues ne?
0: auszuprobieren. Und der Grund, weshalb Stage Entertainment ja zum Beispiel immer so viel Disney-Produktion und so hat, ist halt, weil die Zuschauer in Deutschland damit schon was verbinden. Eben mhm. genau, und das
1: ist quasi ein Erfolgsgarant, wenn man die ja. Story wow. schon kennt. Ich kenne Aladdin dann gehe ich auch da rein. Da ja. weiß
0: ich, dass es gut ist und dass ich das da weiß ich, was Disney ich bekomme. Und, so, ja. und anstatt spontan halt, <lacht> und wir wollen halt auch mehr in diese Richtung gehen, dass der, der Zuschauer auch mal spontan sagt, ich habe zwar keine Ahnung, was es ist, aber äh, ich weiß, dass es gut sein, genau. sein wird, egal was es ist. Nee, heißt nicht rein. unbedingt, ich weiß, was gut ja, sein wird. Man kann ja auch mal auf ein mal Theater gehen
1: und auf die Nase gefallen sein, dass man sagt, hm. okay, das hat mir jetzt gar nicht gefallen. Ja, aber Oder man ich, hat das
0: dann was gelernt trotzdem. Genau, und also man
1: kann auch darüber diskutieren, das ist ja das Spannende. Gerade, ja. Und dann geht ihr beiden vielleicht mal in den alten ja. und dann sagst du, boah, das fand ich mega cool, super witzig, total intelligent. Auch der Humor, äh, so, wenn man das so von mehreren Seiten betrachtet, du sagst so, das fand ich total albern und total mm. blöd. das und dann gibt's diskutiert alles, ne? man darüber. Genau, dann habt ihr schon wieder eine Grundlage, äh, euch mal ja. äh, auszutauschen. Ja, das ne? ist ja auch
0: das Schöne an Theater, es ist halt eine, eine lebende, atmende Sache und es lebt ja dadurch, dass es mm. durch die Interaktion sowohl von den, äh, von, den, äh, von den Schauspielern zum Publikum als auch von den Publikum untereinander weil Ja, ja. Genau das ist halt was, das man zusammen erlebt. Ja, das Korp ist so ja, 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 genau, ja. dieses <lacht> äh,
2: Live-Event und ach, wie heißt das, wenn... Dass nur einmalig ist, dieser ähm, theaterwissenschaftliche Begriff. Er ähm, liegt uns einfach Ich weiß es
0: Ich meinst. studiere kein theaterwissenschaftlichen ja, ja, nicht, <lacht> also, nicht reproduzierbar auf
2: jeden Fall. Und, mhm. äh, War was irgendwas mit F? Na egal. Ja, wir wissen
4: was. <lacht> ja, wir wissen, was gemeint ist. Das, das ist also einfach
1: der Moment, den man manchmal im Theater hat. Da hat man mal, es passiert halt nicht oft, aber immer mal wieder, hat man auch so wirklich so einen magischen Moment, wo irgendwas passiert, wo man merkt, so alle sind irgendwie zusammen mhm. auf eine mhm. Sache fokussiert und da passiert irgendwas ganz Tolles und man hat auch untereinander auf einmal diese äh, irgendwelche Vibes, dass man merkt so, boah krass, wir haben hier, wir erleben hier gerade was ganz äh, Einmaliges und auch was nicht repro Reproduzierbares in dem mhm. Sinne. Es hat, ähm, es
0: hat halt auch so ein Gefühl von Gemeinschaftlichkeit, ja, genau. dass, dass man heutzutage gerade mit, mit Social Media und, und sonst was in dieser ganzen schnellen Welt nicht mehr so sehr... Also kauft ihr jetzt
1: alle für den 28. und 29.10. Karten für Alter Boys im Tipi am Kanzleramt. Den Link sieht man bestimmt irgendwo, ähm, weil wir tatsächlich mit dieser Produktion nicht so einen leichten Stand hier in Berlin haben. Es gibt halt auch sehr viel Angebot so gerade in Berlin an äh, Kulturveranstaltung. Ja. Da muss man dann gerade mit so einem Thema Alter Boys, ich meine, da weiß jetzt wahrscheinlich keiner von den Zuhörern, worum geht's da und was bedeutet das überhaupt? Könnt ihr ein bisschen anziehen sagen? Ähm, ja. Es geht um eigentlich fünf Jungs, die eine Boyband gründen und zwar die Alter Boys und Alter Boys heißt ja nichts anderes als Messdiener auf Deutsch. Ah, okay. Alter Boys aber
0: mit Z hinten, weil Boyband? Alter,
1: genau. Ah, ja. Alter Boys sozusagen, ja. Ähm aber wir haben uns gedacht, eine Boyband, die die Mess... Also wir hätten das eventuell übersetzen können. Dann hieße das Stück aber die Messdiener. Das, das ist, die ist so ein bisschen cool.
4: langweilig. Auf einmal hat das so einen da ganz ja eine coolen Flair. eine ganz
2: andere Zielgruppe plötzlich. Ja,
1: genau.
4: Kein
2: ja. <lacht> ähm, <lacht> nur katholische Priester.
1: Da kam tatsächlich ein paar. Da ja, kann wir haben wirklich einen Leute, genau. die können
2: wir später nochmal
0: ähm, erzählen.
1: Okay. Ja. ja, und es geht um diese fünf Jungs, die sich zusammengefunden haben auf Gottes Wunsch hin sozusagen, die sind auch nur zufällig zusammengekommen. Das wird dann auch oh, in der Show erklärt. Ich sagen, ja. Und sie sind auf Mission mit ihrer Sensation Christ Tour <lacht> die, die Seelen der Leute zu retten sozusagen. Und das, Publikum, oh, das ist Publikum ist auch interaktiv in dieser Show dabei. Das heißt, ihr werdet, oder das Publikum wird die ganze Zeit abgescannt Aha, und okay. es wird die Zahl ermittelt, wie viele Seelen Sündigen. im Publikum noch sündig sind, sozusagen. Oh, ja. Und bei mit den Liedern und ihren Geschichten, die sie so dann haben, die wirklich total ironisch auch teilweise sind und auch mhm. diese ganze Kirchgeschichte so ein bisschen auf die Schippe nehmen, ohne natürlich jemals irgendwie total beleidigend oder so zu sein. Das war mir auch immer ganz wichtig, als mhm. ich das, äh, als ich mir die Regie und die ganzen Sachen dafür ausgedacht habe, ähm, ist es halt doch sehr ulkig und sehr, äh, sehr witzig, ohne jemals aber irgendwie so dümmlich oder irgendwie so plump daherzukommen. Ja, also ja. Es, werden es werden ganz viele anschauen. Anspielung halt auch auf die Kirche gemacht und was da an Vorläufen gibt von in der Messe, so wie soll ich mich jetzt verhalten, hinsitzen, knien, mm. aufstehen und so, man ist total verwirrt und da gibt es halt einen Song, der das auch dann beschreibt, ja. Oh. Ähm, und so weiter und so fort. Es gibt dann auch einen, einen Charakter in der Show, der ist gar nicht christlich, der ist äh, nämlich ein Jude, der ist oh. durch Zufall eigentlich nur durch die Band gekommen, der war da, als Gott zu denen gesprochen hat, ihr gründet jetzt eine Band und dann war er auf einmal dabei und weiß eigentlich gar nicht so genau, warum. Ja. Ähm, stellt sich dann aber im laufe dieser geschichte auch raus oder dieses abends raus warum er da ist und er spielt auch einen ganz wichtigen teil dieser oder in dieser gruppe ähm, ich will da jetzt nicht spoilern es ist jetzt nicht die, die verrückte also die crazyste geschichte irgendwie so es geht schon um zwischenmenschlichkeit zwischen den charakteren und ähm, und auch um dieses ganze genre katholische kirche halt. Mhm. Ähm, was sind da was sind da die richtigen Ansätze, die falschen vielleicht, also wir, be wir benutzen natürlich auch diese ganzen Lieder um eine eigene Meinung dazu zu geben, das ist dann aber meistens erst beim zweiten Hinschauen vielleicht zu erkennen ähm und
0: Es ist halt auch, es ist natürlich dann wieder mehr Richtung Glitzertanz, genau, <lacht> wie, ja. wie ein Musical auch sein kann, aber es zeigt halt auch die Vielfältigkeit des Genres weil es, es ist halt nicht nur Glitzertanz wenn du richtig hinhörst und richtig hinsiehst, merkst du halt eigentlich wie clever dieses Stück ist hm. und wie viel dahinter steckt, obwohl es eine Komödie ist mhm. und obwohl das nie irgendwie wirklich kritisch beleidigend oder sonst was wird. Und genau,
1: da kann jeder für ja. sich rausfinden, äh, wie sehr ist das jetzt eigentlich kritisch gemeint. Äh, manchen fällt das überhaupt nicht auf, weil mhm. die einfach das witzig fanden. Andere denken so, oh ja, die haben sich dabei was gedacht. Ähm, und es geht halt auch viel
0: nicht nur um Halt, was halt sowieso durch die Kirche natürlich immer da, dabei ist, um sehr viel allgemeine Werte natürlich auch, einfach wie genau. Menschlichkeit und Freundschaft, Freundschaft und so. Mhm.
1: Zusammenhalt viel. und so. Deshalb
0: ist es sowohl für Leute, die halt absolut nichts mit der Kirche zu tun mhm. haben, als auch für Leute, die eigentlich sehr gläubig sind, wirklich total was. Also wir hatten Leute, haben wir ja schon angedeutet, von der Kirche tatsächlich da, die danach, wo wir schon dachten, oh Gott, mhm. weil es halt zum Teil sauer, ziemlich, bestimmt, ja. ziemlich kritisch mhm. ist und halt auch, es ist halt eine Parodie.
1: Eine Percy ein bisschen Flasch, auf das Ganze, ja. Ja, auf die Boybands der 90er. Also, wir nehmen das auch ein bisschen aufs Korn. Yeah. Mhm. Dieses ganze Boyband-Getour so mit den bravo star und so weiter. <lacht> und die Sachen, die du ja. ausgeschnitten hast ja. damals in ja, deiner genau. Ecke. Äh, obwohl in den 90ern, da warst du wahrscheinlich noch gar nicht so. Ähm,
3: noch nicht
4: so groß. Ja. <lacht> ich auch nicht. Bin da. <lacht> äh,
1: nein, ähm, ja, und da, da, wie gesagt, wir nehmen das auf, auf diesen beiden. Sektoren sozusagen ein bisschen auf die Schippe, die mhm. Boybands, wie die sich auch total wichtig nehmen und so. Also, yo, ähm, ja. yo, my girl und so. Und ähm, ja, so Kirchner kamen
0: tatsächlich dann danach zu uns und haben uns gesagt, dass sie es ganz toll fanden. Ja, oh, das ist schön. Und auch, äh, ich hatte auch äh, eine von meiner Schwester eine Freundin, war auch da, die so richtig, richtig gläubig ist. Mhm. Mit ihrem Mann auch. Die waren tatsächlich so, äh, kein Sex vor der Ehe und so. Und die. Ihr Freund saß da und war so, kann ich bitte eine Aufnahme davon haben? Er wow. fand so gut und sie auch, weil es ja. ist, weil natürlich, wenn du gläubig bist... Man, man findet sich vielleicht dann einfach auch ja. ein bisschen... Genau. Dann ja, ist es natürlich, da, dass da, du auch dann viele dann, der Anspielungen noch mehr verstehst ja. als andere. Ja. Und äh, es ist auch nicht, es ist halt nicht beleidigend oder so. Es ist ich wollte gerade sagen, ja... Es ist halt eher, hat man eine andere Sicht auch mit auf die Dinge. Ein bisschen glaube, ironisch dass, das Ganze mh.
1: halt und... Ähm, wir haben sogar von einer Kirchengemeinde hier aus Berlin die Anfrage gekriegt, ob wir das nicht bei denen in der Kirche auch oh, mal schön. aufführen. Das ist natürlich ein riesen Kompliment ja, auch für ja. uns. Ja. Ja. Äh, auch diese äh, so eine Kirchenzeitung, die auch solche Kulturveranstaltungen und so weiter äh, besucht und da Rezensionen schreibt, die war auch da und wir haben auch gedacht, oh Gott, die zerreißen uns bestimmt, aber ja. die haben genau auch das erkannt, was ich so damit ausdrücken wollte und haben das wirklich super auch beschrieben. Wir haben da ganz großes mhm. Lob auch gekriegt und ähm, ja, es macht einfach unheimlich viel Spaß und diese Produktion ist cool und wir sind ein super Team, deswegen hm. kommt alle vorbei. Ja,
2: <lacht> ah, voll schön. Also am 28.29
1: 29 Genau, das ist ein Montag und Dienstag. Ja. Ja. Und dann wird es erst wieder im Februar nächsten Jahres stattfinden. Das, das heißt, heißt
0: solltet ihr es jetzt 28., 29. wirklich aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht schaffen, dann könnt ihr auch die Augen und Ohren weiter offen halten, denn wir kommen
1: wieder. Genau, genau. genau. ihr werdet
0: es bestimmt auch auf euren Instagram-Kanälen.
1: Genau, dabei. Instagram, Facebook, überall. Mhm. Sehr schön.
3: Ja, schön. Dann haben wir jetzt aber auch noch ein kleines Quiz vorbereitet, mhm. beziehungsweise Christina. Mhm. Äh, wir wollen natürlich mit euch zusammen, aber auch für unsere Hörer so ein bisschen äh, das Musical
2: Wissen testen.
3: Ich
2: Und, <lacht> äh, nee, ich glaube die, die Fragen habe ich mir überlegt, die sollten machbar sein. Ich okay. hatte Unterstützung von Hanna, danke <lacht> dafür nochmal. Ähm, genau, es sind einfache Fragen. Okay. So, wir haben ja schon über König der Löwen gesprochen. Äh, schöne Grüße übrigens noch an Deichbrunch. Ich wollte fragen, seit wann gibt es das Musical in Hamburg?
0: und du hast keine Antwort aus auswahlmöglichkeiten. ich weiß dass sie Geburtstag hatten ich würde sagen 2002
1: oder 2003
2: und dein Tipp
0: oh Gott ich weiß dass sie Geburtstag hatten hatten sie Die vierten war es nur Seit... <lacht> Auf jeden Fall über zehn Jahre.
3: Ja gut, aber das,
2: was heißt einfach, Christina? Die Frage, die ist echt nicht einfach. <lacht> Achso, ja, nee, ja gut. Das aber stimmt. sag mal, das mich.
4: Ähm,
2: Ja, tatsächlich seit 2001, also du warst 2001. verdammt nah dran. Okay. richtig, oh, genau. ja. ich bin schon so krass. Klar, sonst haben wir uns, überlegen wir uns
3: mehrere Optionen zu antworten, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, ja, komm, jetzt die anderen beiden Fragen, wir sind... Das du viel. hast drei. Okay, ich komm, hab komm, nur drei, okay, habe nur drei. hau ja. aus. So, wie heißt denn die weibliche Hauptrolle im Musical Chicago?
1: Gibt zwei Hauptrollen ja. eigentlich? Mama ja, das stimmt. Velma und Roxy. Roxy ja.
0: Exakt. Ja, ich, meinte,
2: ich meinte Roxy, weil... Velma und Roxy.
0: Genau, aber richtig gut. Bei Roxy kann man es wissen, wenn man Chicago gesehen hat. Sie singt ihren
2: Namen so Roxy. oft in Roxy, Roxy, Chicago. Ja,
1: richtig. Ja.
2: Mögt ihr das eigentlich?
1: Roxy. Chicago? Hm? Ja, coole in, Show. Ich habe es nicht,
2: hast Ich
0: hab das hier gesehen? in
1: Berlin gesehen. Ach echt? Und ich ich wollte
0: es sehen, aber ich habe es nicht. Ich habe nur... Ich, also, ich habe die london aufnahmen mit Ute Lemper. Okay. <lacht> ah,
2: hm.
0: Weil Ute Lemper. Und äh, ich habe den Film gesehen. Ich, ich habe ja. auch eine Aufnahme mal gesehen, aber ich habe es noch nicht live gesehen. Okay.
2: Ja. Ich habe es tatsächlich schon richtig oft gesehen. Das erste Mal hier im Theater des Westens <lacht> fand ich ganz gut, aber es war halt deutsch. Ne? Und dann das hat so mich ein bisschen
0: abgeschreckt im Theater des Westens, weil ich, wir hatten mal Lieder draus gemacht. Ja. Und... Äh, im Theater des Westens, wusste ich, hatten sie neue Übersetzungen. Mhm. Und ich war die Alten so gewohnt, dass ich so, äh, ich weiß nicht, wenn es auf Englisch nochmal kommt, was ist ja auch lang ja. getan, aber konnte ich leider gerade nicht zu der Zeit. Schade. Mhm. Dann würde ich nochmal gehen, aber die neuen Übersetzungen, ich weiß nicht, ich konnte mich mit denen nicht richtig anfreunden. Es ist aber auch einfach Gewohnheitssache
2: tatsächlich. Also ich habe das halt da das erste mal gesehen, wie gesagt, auf Deutsch. Dann war ich in den Staaten und ich war so, oh mein Gott, ich muss es sehen. Mhm. Beziehungsweise ich habe dann sogar nachdem ich auf Deutsch geguckt habe, habe ich den Film gesehen
4: mhm.
2: auf Englisch. Mhm. gibt es ja auch nur auf Englisch. Fand ich richtig, richtig gut tatsächlich. Mhm. Und äh, genau dann eben am Broadway und ich war einfach cool. so begeistert. Und als die dann in Berlin waren, also die die Broadway Leute, mhm. habe ich mir das noch mal angeschaut. Ja, cool. mhm. Genau, aber das war auch wieder so ein Ding. Das, das war die West
0: End Tour, glaube ich, aber nicht, nicht Broadway.
2: Ne, es stand Broadway. Stand,
0: mhm. ja, das Broadway Musical kann sein, das ist einfach ah, okay. Aber es ja, war, ja. glaube ich, aus England die Tour. Also Eine so englischsprachige
1: Tour auf jeden sie Fall. Haben, ja, ja. Sie das haben, sie <lacht> haben
0: momentan mit dem. Äh, hier, mit dem. Oh Admiralspalast. Die haben momentan ja, ganz oft. Äh, haben irgendwie scheinbar einen Vertrag mehr Entertainment, was ist es ja, glaube ah, ich, da. Ja. Mit, äh, mit, halt den äh, mit den englischsprachigen. Mit den England-Tournees. Ja. Das heißt, es ah sind ja, die okay. West End-Leute, also nicht direkt West End, aber. Ja, genau. die genau. unterkommen. Ich hatte, äh, ich habe Walk of Ages gesehen. Von dir, der, der, der England-Tournee da. Ja, immer von Hülchen nach Stück. Ja, und.
1: Die könnten drei Stunden Podcast mit dir machen. Ja, können sie. auch. ich eine Frage über die Rede. <lacht> drei Stunden. Ja, und da hatten die, äh,
0: lustigerweise hatte ich davor, die Woche davor war ich in London und hatte da Havers geguckt. Du und da haben
1: im Ferienlager. Ja, und da
0: war es im Ferienlager. <lacht> Und ähm, die, die Heather Chandler gespielt hatte, war die Woche später, wo ich hier war, dann wieder in Walk of Ages dabei. Und das war so komisch, ja. weil, weil es ist wirklich direkt. Sie ist quasi
2: von sie so ist mit ding quasi mitgekommen. Ja. Ja. Okay,
0: Die beiden ich.
1: waren so. Aber sie haben mich einfach verloren gerade. So, <lacht> Heather, so Heather Chandler und so. Und ja.
4: So, okay. Darüber oh, redet sie
1: gerade. <lacht> <lacht> Ihr seht also voll Musical Nerd hier am ja. Start.
2: <lacht> aber ich lasse mich Frage? sehr gerne von dir korrigieren. Ne? Ja, also ja. wenn, Alles dann gut. nur von dir. <lacht> Nein, Michi darf auch, er hat das studiert. <lacht> wo eigentlich?
1: In, in welcher Stadt? In
2: Essen, ja. Oh, okay.
0: Es
1: gibt in Deutschland äh, oder im deutschsprachigen Raum mit jetzt fünf äh, Musikhochschulen sozusagen, die einen Musical eine Musical-Abteilung haben. Mhm. Und das ist in Essen, in Berlin, in München, in, München, in, in Wien, Wien und, und in, in Osnabrück, Osnabrück jetzt auch. Oh. Früher mal in Leipzig, wo ich noch studiert habe, die haben sie aber geschlossen, die Abteilung und dann haben sie in Osnabrück eine weitere eröffnet und natürlich abseits von diesen staatlichen Schulen, die tatsächlich sehr wenige Leute nur nehmen, das sind dann immer sechs bis acht äh, pro Jahr,
4: ja. mhm.
1: ähm, gibt es natürlich auch zig private Schulen,
0: mit denen die, man manchmal vorsichtig sein muss. Ja
1: genau, die nicht unbedingt mhm. schlecht sein müssen, aber die nehmen natürlich auch wesentlich mehr Leute, mhm. die müssen sich auch selbst finanzieren, die sind nicht ja. vom Staat und so und dann nimmt man vielleicht auch Leute, von denen man weiß, okay, die wird es jetzt irgendwie nicht bringen, aber die oh. wir müssen halt erstmal äh, im ersten Jahrgang 50 Leute haben, die das Studium finanzieren. ja Sonst mm. äh, machen wir da miese irgendwie. Und das war auch blöd. Äh, da gehen natürlich auch viele Träume äh, irgendwie dann über Bord, Pass. wenn man dann nach einem Jahr oder zwei Jahren dann nicht mehr weitermachen darf, weil die gesagt haben, ja, du bringst die Leistung nicht, die wir von dir erwarten und so. Und, Krass. Ähm, heißt aber nicht, dass die Schulen schlecht sind, sondern die, die haben auch tolle Lehrer und ähm, mm. wenn man talentiert ist, kann man auch in einer privaten Schule genauso Musical Star werden als äh, Jemand, der an der staatlichen Schule ist. Ja? ist ja. Nur die, die die Ausbildung ist einfach eine andere. Man ist viel, doch sehr intensiv beschäftigt und viel eins zu eins mit den Lehrern, was man in so privaten Schulen nicht hat, einfach weil die, ist, die der Aufwand oder die, die die Kosten einfach dann zu hoch wären. Und
0: ne? ist es ist halt auch wesentlich teurer. In der und, man muss noch,
1: und man muss noch zahlen, genau. Ja,
0: ja. ja. Klar.
3: Ja, hart. Da, äh, traurig auch, dass es weniger öffentliche äh, Schulen gibt, eigentlich ja. in die Richtung. Ist es ist, weil. Wollen ja doch einige Menschen äh, Musical Star werden. Es mm -mm. ist das einfach, weil. Musical Star äh, Ja, apropos so Musical Star, ja, jetzt komme ich zur
2: letzten Frage. Genau, aber sonst <lacht> darf,
3: ich, darf ich noch äh, die Frage fertig äh, formulieren.
2: Ja. Okay, cool. Seid ihr nicht ausweise?
3: Ja, aber ist es eigentlich deshalb, weil, weil es nicht so viele Angebote gibt?
1: Ich würde einfach nicht sagen, ähm. Es ist einfach auch ein harter Job und ich glaube auch nicht, dass jeder dafür gemacht ist. Mhm. Äh, aber natürlich wollen viele, also wollen wollen immer alle. Ich möchte jetzt auch gerne äh, bei Germany's Next Top Model gewinnen. Hm. Äh, ich hab, bin aber weder eine Frau noch, habe ich lange Beine. <lacht> ähm, da muss man einfach dann mal sagen, okay, das reicht dann vielleicht dafür auch nicht. Ja. Und die, 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 das, die Anforderung beim Musical ist ja, diese drei Genres, äh, Musik, äh, Tanz, Gesang und Schauspiel, gleichmäßig gut auch äh, zu... Inne zu haben und nicht zu sagen, ich bin nur ein Schauspieler oder nur das oder nur das. Dadurch ist der die Ausbildung natürlich auch ähm, wesentlich härter, würde ich jetzt mal nicht sagen, aber weit gestreuter irgendwie. Ja. Das ist
0: halt auch ein ziemlicher Aufwand, so eine Ausbildung zu machen, wie du schon meintest. Es genau. sind halt so sehr eng mit den Lehrern, musst du dafür zusammenarbeiten, um es halt ja. wirklich gut hinzukriegen. Und, viele und da kannst du, das halt, halt... du musst halt, du musst halt so viel, das ist ja im allgemein so mit künstlerischen Ausbildungen, ja. dass du halt viel eins. So eins Unterricht brauchst
4: mhm.
0: und Einzelunterricht. Ja. Und deshalb können sie halt auch nur so wenig Leute halt bei den Schulen, wo sie es anbieten, aufnehmen. Weil es dann schlussendlich, weil sonst das Einzelcoaching... Äh, dann ja, Du brauchst halt dann auch... auch Aber um auf deine Frage
1: zurückzukommen, zu es ist genug, äh, es gibt viele Produktion, gerade auch im Musical-Bereich. Es gibt ja nicht nur, wie gesagt, diese großen Musical-Produktionen, sondern auch die ganzen Stadt- und Staatstheater mhm. in allen möglichen Städten. So eine Kultur gibt es fast in keinem anderen Land. Das ist, das ist ich war nicht. gestern auch noch, ähm, ich führe das mir eben zu Ende, mhm. wo natürlich auch viele Musical-Produktionen gemacht werden. Neben den Opern und äh, neben Schauspiel- und Ballettabenden und so weiter, werden ja in vielen Häusern mehrfach bespielt, so im Bereich Musical auch Leute immer eingesetzt. Das heißt, Job gibt, Jobs gibt es natürlich äh, auch also viele. Nicht wie in einem anderen Sektor, vielleicht wie in Handwerk als Handwerker oder so. Mhm. Da wird natürlich wesentlich mehr gebraucht, aber ähm, ja, es gibt da auch doch einen ganz guten, ganz gute, ganz gute Job, ein ganz gutes Jobangebot. Ähm, allerdings äh, war ich jetzt auch gestern auf dem Deutschen Musicalpreis, der fand gestern statt in uh. Hamburg äh, und habe dazu gesehen. Und da wurde auch ein bisschen über diese ganze Thematik diskutiert und auch äh, sagte der ehemalige Geschäftsführer von Stage Entertainment, der heißt Job van der Ende, hat gesagt, mhm. ihr könnt so glücklich sein in Deutschland, dass es diese Kultur des Stadt- und Staatstheaters ähm, gibt, weil das mhm. gibt es in keinem anderen Land, in den mhm. anderen Ländern gibt es nur die Musical-Privaten-Shows sozusagen, die sich auch privat finanzieren müssen. Das heißt auch ein Staats- oder Stadttheater wird ja vom Staat bezuschusst mhm. äh, und die bekommen dann Gelder und so weiter und davon bezahlen sie dann auch die Darsteller und die Produktionen, Regisseure und so weiter und so fort. Und so ein privates Unternehmen, was wir jetzt im Prinzip auch irgendwo sind mit unserem Verein, muss das natürlich alles selbst finanzieren. Ja.
4: Ähm,
1: das heißt auch viel mehr Risiko und so. Ich kann mhm. jetzt nicht, ich muss gucken, dass die Bude voll wird, äh, sonst äh, mache ich halt miese. Ja. Äh, bei so einem Theater, bei so einem Stadttheater oder Staatstheater, wenn das halt nicht voll ist, dann äh, ist es okay, weil die Finanzen sind vom Staat vorher so ja. gemacht worden, dass die immer safe sind, auch wenn sie null Karten verkaufen, so nach dem Motto. Ja. Das ist also leichter. Also ja. halt
3: weniger auf Gewinnerzielung, sondern auch mehr so für Nischen.
1: Genau, Thema. ja, oder auch einfach auch Shows nicht das Risiko, dass diese Theater haben. Es gibt tatsächlich auch ne? viele,
0: äh, ich, find, ich bin auch total Stadttheater-Fan und es gibt halt auch viele Shows, die nicht so gut angekommen sind am Broadway oder so, die in Stadttheatern in Deutschland ein zweites Leben gefunden haben. Hm. Zum Beispiel Dr. Chivago. Ah ja. Das, wurde, äh, das ist total flop gewesen am Broadway. Das mhm. wäre sowas, was Stage Entertainment zum Beispiel niemals bringen würde, mhm. weil es halt viel zu risikoreich wäre, wenn es da schon gefloppt ist. Warum sollte es dann um ja. bei uns vielleicht funktionieren? Dann nehmen wir lieber Sachen, die schon erfolgreich waren. Aber ähm, das haben sie in... Leipzig gebracht im Stadttheater, wo ich es auch gesehen habe, war auch wirklich gut. Und das wird jetzt momentan an mehreren Orten in Deutschland aufgeführt. Also wir hatten es gerade erst in Technenburg, hatten sie es auch jetzt wieder. Und das hat wirklich eine Fanbase entwickelt in Deutschland und läuft ziemlich gut. Okay, sehr cool. Aber ähm, auch interessant
3: zu hören, dass es so unglaublich anders auch läuft als in den Staaten. Ja, es mhm. ist auch
0: wirklich. Ich hatte ähm, ein weil es ist halt auch anderes Publikum, andere, anderes Land, andere Sozialisation und ja, dadurch ja, halt auch mit also anderer Geschmack. Zum Beispiel haben sie auch, äh, wir in Deutschland stehen auch immer über auf so gruseligere Sachen auch viel. Das ist nicht unbedingt in Amerika auch so, der ähm, so sehr gemocht wird. Zum Beispiel hatte ähm, mein Gesangslehrer, der hatte war bei der Uraufführung von Glück von Notre Dame, die war ja in Berlin. Ah, tatsächlich. Ja. ja, 1999. Ha, und da bin ich geboren. Und da ähm, war er halt zweite quasi Quasimodo. <lacht> und da hatten sie noch mit dem ähm, Komponisten überlegt und ja. sie, sie haben halt ganz da, eng da schon mit dem Übersetzer zusammengearbeitet, ob jetzt Esmeralda am Ende sterben soll, wie im Roman.
4: Mhm.
0: Oder nicht. Gab es mhm. ganz große Diskussionen, weil in Disney-Film stirbt sie ja nicht. Ja, ja, Disney halt. Ja. <lacht> Und sie wollte es aber halt näher an dem Roman haben. Ja. Ja. Und da haben sie dann gesagt, ich weiß ja nicht. Und dann meinte der Übersetzer doch macht das, dem deutschen Publikum wird es gefallen. Und In Amerika würden sie es nicht wollen unbedingt, aber dem deutschen Publikum wird es gefallen. Ja. Haben sie auch gemacht und war dann auch recht erfolgreich hatte, ist ja auch wiedergekommen in einer sehr anderen Version. Okay. Da haben sie viel noch umgeschrieben, auch über die Jahre, aber als Reiter ist tot. Bl hm.
3: Ist und blieb tot. okay.
0: jetzt oh,
1: hat, aber Glöckner hat nie am Broadway gespielt.
0: nee nie. das ist auch ah, immer noch, es gibt viele, die es wollen. Das ist ein tolles Stück. Dafür, <lacht> dafür, dass
3: es so viele Theater am Broadway gibt, ist schon krass. K wisst ihr das gerade von der Zahl her, wie viele Theater es am Broadway gibt? Das, das unzählig. Es gibt am Ort. Dafür,
2: <lacht> <lacht> dafür haben wir Hanna. Hanna kannst du bitte einmal googeln. In der Zeit hast Storsky. du noch die letzte Frage ja, für uns. genau. genau. Ähm, in, in welcher Rolle hatte Alexander Klaff sein musical -Dibüt? Alfred. In welchem Musical? Tanz der Vampire.
1: Wow, <lacht> ja. Und dann habe ich ihn abgelöst sozusagen. Ja, ich ja krass, gesehen, ne?
0: Mein, nee, ich hatte anderen und war noch dazwischen, ne?
1: Anton Nee hat mich mal für drei Monate ersetzt.
0: Da war ich das erste Mal, als Anton okay. gespielt hat. Danach hatte ich dich dann, aber zuerst Anton. Meine Schwester und meine Mutter hatten noch Alexander Klaws gesehen. Ah,
1: okay. Der wird jetzt zum zweiten Mal Vater. Er hat jetzt heute bei ja. Facebook gepostet. Ja,
0: hab ich gesehen. Wer? Äh, der Alexander,
1: Alexander Klaws.
2: wird zum ja. zweiten Mal jetzt ah, Vater. Schön.
1: Seine Partnerin oder seine äh, langjährige Freundin, die Nadja, ist auch eine ganz enge Freundin von mir. Ja. Und der habe ich auch zusammengearbeitet in Flashdance, dem Musical. Ah.
3: Oh, das habe ich gesehen. Und, ja? ja, ja. Aber in St. Gallen. Also in der ah, Stadt. okay.
1: Ja, cool. In St. Gallen arbeite ich auch gerade. Ne? Ach
3: tatsächlich? Ja, und Im cool. Theater da
1: auch. Wow. Hast du mir geschrieben, ne?
3: Ja. Ich, okay. <lacht> ich wohne äh, in dem Bundesland äh, anliegend an St. Gallen Ach, in so. Österreich.
1: Dann ich komm, komm vor vorbei bei uns. So. Ja, ich spiele noch bis Januar dort. Da wirst du mich allerdings nicht kennen. Ich, ich spiele nämlich eine Drag Queen.
2: Ach. Ach, deshalb hattest du diese Insta-Story mit den Glitzeraugenbrauen. Mhm.
1: Ich hab dich schon gesagt. ich ich sehe, sehr Ich gut. hab mich vorbereitet Mit den Glitzeraugen. ja, das war ich. Ja. Ja.
3: Ja. Aber weil wir ja ähm, gemerkt haben, dass ich sehr esoterisch bin, wenn es darum geht, äh, Typen irgendwo hinzuknallen in irgendwelche Feng Shui-Ecken. Um ich wollte gerade sagen,
2: ja. Würde
3: ich vorschlagen, wir schicken jetzt auch mal so ein paar Wünsche in den äh, Kunst-Kosmos-Ether mhm. äh, und daher wüsste ich gerne von euch noch, was ist die absolute Rolle, die jeweils jeder von euch gerne
1: mal spielen würde
3: auf einer Musical-Bühne? Fang du an. Fang du an.
1: <lacht> äh, ich würde gerne Frankie Valli aus dem Musical Jersey Boys spielen. Okay. Kennt keine Sau. Ich äh, würde
0: gerne, dass er Frankie Valli in Jersey <lacht> Boys spielt. Er wäre fantastisch in der Rolle, finde ich immer noch.
1: Ähm, ist halt doch eine sehr amerikanische Sache auch wieder. Ja. Man kennt Frankie Valley and The Four Seasons, kennt in Deutschland keiner, aber die Lieder kennt man doch dann tatsächlich. Ja. Zum Beispiel Can Take My Eyes Overview. Of das hat da äh, die Hermes mhm. House Band dann mal gecovert, daher ja, kennt man das. Ja, aber okay. die Originalsongs und auch ähm, I'm
4: Begging, Begging, Begging You, kenne ich.
1: Es war ja auch mal ähm, ein im Radio. Also.
4: Ja, <lacht> ja, in, ja, total. Also ein
1: paar, vor ein paar Jahren wurde es auch mal wieder gecovert und so. Und solche Songs sind halt von dem äh, und seinem. Krass seiner Band sozusagen geschrieben worden. Das war alles 50er, 60er Jahre. Ay, und da gibt es auch ein Musical über ihn und seine wer, seinen Werdegang und über die Band an sich auch mit Mafia und so zu tun. Ganz spannend. Und super Musik einfach der, aus der Zeit. Und das würde ich gerne mal machen, ja. Ja,
0: ähm, ich habe tatsächlich ich hab viele Traumrollen. Dich auf ich habe ja,
1: hab ja noch nicht angefangen. Die Zeit ist abgelaufen. Also Ab wir sind schon über überzogen, ja, weil du ja. so redest. Nein,
0: ich habe äh, Also meine absolute Traumrolle wäre tatsächlich, auch wenn es sehr stereotypisch ist, Sarah. Ich weiß, dass ich die niemals spielen würde, weil ich absolut nicht der Typ für Sarah bin, aber ich, würde, ich hätte Bock, eine total andere Sarah mal zu machen. Sarah von? Von Tanz der Vampire. Ah, von Tanz der Vampire. Ja, ich weiß, dass ich das niemals machen würde, weil ich eher Magda bin.
4: Ja, aber ja.
0: aber äh, ich hätte da total Bock drauf, einfach, weil ich so viele verschiedene Interpretationen gesehen habe und nichts gegen irgendwen, der Sarah gespielt hat. Aber ich mochte viele von denen absolut nicht. Oh, echt? Ja.
2: Jetzt wird hier doch Kritik laut Ja,
0: und ich hatte dann aber so ein paar gesehen, wo ich wirklich gedacht habe, boah, die sind mega geil, warum wird sie nicht öfter so gemacht? Mhm. Und deshalb hätte ich einfach richtig Bock drauf. Und ähm, was jetzt gerade Deutschland Premiere hatte... Uh, Sunday in the Park with George. Mm -hmm. Dort nee, es
1: hat nicht Deutschland Premiere? Deutschsprachige
0: Ersterführung. Doch. Nicht
1: ganz richtig. Eine neue Übersetzung.
0: Neue Übersetzung? Nein, es hat Doch. eine Deutschsprachige Ersterführung, oder?
1: Ne, eine neue Übersetzung.
0: Echt? Wann hat es schon mal... Das kann ich dir nicht sagen, dass sie auch so... Ja, Google! Jetzt wird <lacht> hier nerd. Apropos Google. Sunday in, uh, Sunday in the Park with George. Das, nee, das war jetzt okay. das erste Mal, wirklich.
2: Ja, okay. Apropos ja, Google, Hanna, komm Ja,
0: wirklich. Auf der einen Seite verwundert es mich, weil es halt eigentlich schon eine Weile alt ist, das Stück. Auf der anderen Seite verwundert es mich nicht, weil es halt auch so ein extremes Nischenstück ist und
4: also halt alle niemand es hier. kennt. <lacht> <lacht> ja.
0: Also sie haben, glaube ich, sogar tatsächlich überall geschrieben, deutschsprachige Ersterführung. Und hatte auch, glaube ich, Tobi erzählt, der bei uns mitspielt in Alter Boys. Stimmt. Der spielt da George gerade und ich oh. äh, würde gern äh, mal die weibliche... Hauptrollen. Okay. Nicht unbedingt mit Tobi, Dafür. das wird noch ein paar Jahre brauchen, bis ich sie spielen könnte. Aber,
2: Aber genau. man braucht Träume. Man ja. braucht Träume und Wünsche. Und ich habe noch äh, die Auflösung von Hannas Recherche. Es gibt 41 große Theater mit mhm. Musicals am Broadway. Richtig?
3: 41 große ja. bedeutet... Jene Theater, die mehr als tausend Sitzplätze haben. Ja, das
2: sind es ein
0: Broadway-Theater. Und Off-Broadway, also es wird halt eingeteilt mit Sitzplätzen. Rum. Tatsächlich, genau. Also es gibt Off-Broadway, Off-Off-Broadway und dann gibt es noch Regional Theater. Wow. Das ist dann alles mhm. außerhalb von New York. Und ah es ja, gibt dann okay. auch sowas wie tatsächlich Out-of-Town-Tryouts, nennt sich das, wo dann die Stücke, äh, es ist in der Regel so, dass es halt außerhalb von New York probiert wird, das Stück wie es ankommt, mhm. wenn es dann gut läuft. Also das ist das dann Klassische. Dann rutscht es immer mehr rein. Dann rutscht so. es immer mehr rein, Off-Broadway, off Off-Broadway, oh, Broadway. Das ist jetzt zum Beispiel passiert mit äh, dem Percy Jackson Musical.
2: Es gibt ein Percy, gibt Jackson, ein Percy Jackson, Musical. Jackson Musical? Wow.
0: Ich kannte es schon, das als es noch am Off-Broadway war. Und jetzt, nice. jetzt kommt es zum Broadway. Es ist wirklich gut. Es ist viel näher an den Büchern dran als die Filme.
2: Witzig. Krass. Ja. Hast das du die Bücher hat... gelesen?
0: Ähm, meine Schwester hat ihre Bachelorarbeit über die Bücher geschrieben. Auch gut. Die ist, äh, studiert, äh, hat Latein-Deutsch auf Lehramt studiert mhm. und hat ihren, ihren, äh, in ihrer Bachelorarbeit Percy Jackson mit den Persos-Mythos verglichen.
2: Auch nice. Das ist ein spannendes Thema. Ja, auf war super. Sie ja. hatte
0: auch eine sehr gut gute Runde drauf gekriegt.
2: Nice. Das
1: freut also ich habe jetzt nochmal Sunday in the Park mit George. Ge es ist die neue deutsche Übersetzung neue von deutsche Robin Coolisch gewesen. ja. Ich habe jetzt noch keinen Termin kein, äh, Aber ich vorher. Ich... Aber es steht auf Wikipedia. Es okay. folgten Aufführungen in England, Deutschland und Frankreich und 2008 auch eine Wiederaufnahme am Broadway. Das heißt, es muss vorher schon mal in Deutschland gespielt worden.
0: Ich habe aber wirklich ja. überall, also es Egal, wurde so diskutiert. Ja, es ist ich eine weiß. Neue
1: deutsche Übersetzung.
0: Neue deutsche Übersetzung. Wie auf dem wie auch immer es wird selten gespielt und jetzt wird's mal gespielt in Deutschland.
1: Ihr habt wahrscheinlich schon ausgemacht, ne?
0: Hey, nein, 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 nein,
1: nein. <lacht> <läuft>. Einfach rausschneiden. <lacht>
3: Nein, das ist alles Real Talk.
4: Also da
2: ja. bleibt, bleibt alles drin. Hier wird nicht geschnitten.
0: Um <lacht> Und das hat keine CD auf Deutsch. Das stimmt aber.
2: Genau. Ich weiß nicht, ob ihr schon gesagt habt, aber habt ihr auch ein spezielles Lieblingsmusical? so? so cool, ja, haben wir haben nur darüber gesprochen, dass deins definitiv nicht Tanz der Vampire ist. <lacht>
1: ich mag das Stück, aber es ist nicht ja. mein Lieblingsmusik, sagen wir es mal so. Ja. Okay. Äh, alter Boys.
4: Alter <lacht> Boys? Das war die richtige Ich auch, also schön. ich muss sagen. Ja. Wirklich? <lacht> es
1: ist ich habe das tatsächlich am Broadway gesehen vor. Ähm, off -Broadway. Am Off-Broadway. Am Off-Broadway, ja. 2007. Und ich hm. habe gedacht, wow, was für eine coole Show. Ja. Yeah. Nee, oder war das 2008, ich weiß nicht. 2007 oder 2008. Und habe gedacht, das wird in Deutschland nie spielen. Und dann haben wir das die allererste deutsche Aufführung hier in wow. Deutschland gemacht. Und ich fand das damals schon cool. Ich habe das immer auf einer Playlist gehabt, auf, ja. meinem, auf meinem iPod und auf meinem Handy dann auch im Fitnessstudio. Das so, also das, der Einzelne heißt <lacht> Get the Hell Out. The ja. Und das habe ich immer auf dem Stepper oder so das, das cool. so.
0: das ist auch sehr cool. Die englische CD hört sich wirklich an wie ein... Boyband-Album. Mm -hmm. Ich habe auch die CD gehört, bevor wir das Stück angefangen haben. Yeah. Und es ist wirklich so, es ist sehr ohrwurmlastig, das ganze Stück.
2: Sehr gut. Hast du einen konkreten Ohrwurm der Woche? Weil das ist ja eine Kategorie bei uns im Podcast.
0: Ohrwurm der Woche wenn ich ganz ehrlich sein müsste wäre mein Album der Woche Moving Too Fast aus The Last Five Years mhm. das ist allerdings nicht Wir von Wir sind also. hier
1: Musical verankert bis zum letzten ja, das <lacht> so. ich habe
0: so eine the Last Five Years Phase gerade geht gar nicht ähm, ja Moving Too Fast wäre mein Album der Woche von mir
1: ist Shallow von Lady Gaga ah.
0: oh. <lacht> Moving ja. Too Fast wird von auf meine Lieblingsversion mit ist die von Jeremy Jordan Gibt's die auf Spotify? Ja, das ist die, die Filmversion. Obwohl ich auch die vom originalcast album also Norbert Leo Bass. der ist auch echt gut. Die, die Version höre ich sogar von der CD her noch lieber. <lacht> aber ich liebe Jeremy Jordan Ich sehe ihn in London
2: live! Um, Sehr nice! Ja. Ja. Da glühen die Augen, da ja. sie zu glänzen.
3: <lacht> Ähm, seid ihr beide schon öfter so in New York gewesen und habt, geht ihr dann auch immer so gucken, was gibt's da Neues am
0: Broadway oder? Also Broadway war ich tatsächlich noch nicht. Okay. Ich war aber schon jetzt mehrmals in London. Mhm. Ich glaube jetzt wird's das das mich nicht im vierte Mal, wo ich jetzt hinfahre, sind immer nur so, London ist halt schön, weil du kannst ein, leicht einen Wochenendtrip hinmachen. Ja, Hannah,
2: wir haben da noch was offen, ne? <lacht> Ja. Ja. Wir planen das schon richtig
0: lange Ich weiß, wir am Broadway
1: Zeit. in New York Und natürlich ist für mich auch ein Hauptgrund dahin zu fahren ja. Neben der coolen Stadt auf jeden Fall ja. auch die Shows da anzugucken
4: ja. Ja. Und dann versuche
1: ich auch so viele reinzupacken, wie, wie so geht mhm. ähm, Jetzt war ich eine Weile tatsächlich nicht mehr da
2: Was heißt denn eine Weile?
1: Vier Jahre
2: Oh, okay, ja gut
1: oder? Ja, die bald fünf Jahre. Ich bin nämlich zu meinem zu einem meiner Geburtstage da. Kannst also, <lacht> du uns
2: eigentlich nicht raten, wie alt du bist? Nein. Schade. Ich kennst das immer Wenn aus ihr richtig ratet, dann. Raus. Okay. Boah, ist das gemein. Er ja, ist so scheiße im Alter das oh
1: <lacht> also Gebe ich jetzt meinen schwarzen Peter so rüber. Ja, jetzt sagt sie natürlich.
3: Anfang 20. Ja.
1: <lacht> und sein so ein
3: paar, ich bin ja, 19, mal, was, was also, also du, hast schon, du hast schon sehr ein
0: makelloses, schönes Face. Also ja. von dem her. das Manche ist echt, so ne? alles echt. Man sagt mir oft manchmal nach,
1: ich hätte was machen lassen. So, also, wenn
0: er geschminkt ist, ist finde ich immer, sieht er aus wie 17.
1: Er sieht tatsächlich auf der Bühne noch sehr, sehr jung <lacht> aus. Ja, er sieht, auch, er sieht wirklich aus. Du, du siehst aus aber auch so
2: noch sehr jung aber aus.
1: Ich habe so eine schöne graue Strähne hier vorne. Hier ist die Cat. Einzelne, Einzelne Strähne. Hier ja. so. Ja. du Mr. Sheffield noch aus Die Nanny.
2: Ja, oh,
1: ja, ja. Nee, ich bin schon jenseits der 30, sagen wir es mal so.
2: Ach, echt? Wirklich? Hm. Also, ich, ich hätte es nicht getippt. Also ich wie hätte gesagt, Miss
3: Make-up sieht aus wie 17. Ja, gut, so, ja. aber man muss auch sagen, also, ich komme immer mehr drauf, dass 30,
2: also. Das 30 ist das neue 20. Nicht ja, so es alt ist. So vor
3: Zeit. allem je älter man selber wird, desto näher kommt einem mhm. das dann vor. Und dann hat man plötzlich auch so Freunde, die 30
0: sind oder älter. Ja, ja meine eben. Schwester ist 10 Jahre älter als ich. Also meine Geschwister sind beide extrem viel älter als ich. Meine Schwester 10 Jahre, mein Bruder 14. Oh, ja. Mein Bruder wurde immer gefragt, ob wir beide Zwillinge sind. Aha. Der ist wie gesagt weil
1: so alt Ja, weil ich so alt
0: aussehe, wirklich. <lacht> Meine Schwester wird immer für <lacht> jünger als ich geschätzt. Meine Schwester, einmal waren wir bei Edeka und vorne war Weinverkostung <lacht> und ich wurde gefragt, ob ich was möchte. Und ich war noch unter 18. Geil. Und ich war also nein, danke. Ja, okay. Abgesehen na, davon, dass ich ja auch geduldet. kein Alkohol mag. Aber, aber dann und meine nicht. Schwester wurde, hat dann, ist dann auf den hingegangen und hat gesagt, ich hätte gern was. Und da haben sie ihr gesagt, naja, bei dir bist
2: du, ich weiß nicht, darfst du? Wow. <lacht> Nett, ja, ich habe das immer mit Hannah, das war das letzte Mal auf dem Weihnachtsmarkt. Wir wollten Glühwein kaufen, ich war so 20. nee warte, da war ich noch 19, sie 18. Und ich so, yo, <lacht> äh, ich hätte dann gern... Wein. Ja, hier einmal bitte. Perso habe ich dann gezeigt und Hanna hat ihn einfach so bekommen. Nee, sogar vor mir.
4: Und Das war so. Das wow. So, wow. Es geht.
2: Ja, ja <lacht> ganz im Das ist einfach so unfair.
3: <lacht> ja, man, man freut sich dann auch immer, wenn man äh, dann den Perso nicht vorzeigen muss. Wobei ich dann mittlerweile auch ein bisschen sehr skeptisch. Also ich finde es dann auch nicht mehr so geil, wenn ich ihn vorzeigen muss. Ne weil dann denke so. ich mir so. Boah. Jetzt, jetzt habe ich mich so daran gewöhnt, dass ich immer jung, jünger geschätzt wurde mhm. und kann jetzt langsam
2: damit leben, so. Und jetzt bin ich plötzlich älter, jetzt sehe ich wieder älter aus. So. Wie ja, ich, ich habe Tequila gekauft und ich wurde nicht nach meinem Perso gefragt. Ich war so, Leute, sehe ich so alt aus. Denkt ihr nicht, dass ich 16 bin?
1: Wie man es macht, ne? Man macht's verkehrt, oder? Ja, ja ich war gestern im Tipi immer, und immer. hatte da
0: einen Hugo.
2: Mhm. Übrigens, liebe du?
0: Grüße, ja.
1: Wann ja, trinkst du denn Alkohol?
0: Hugo trinke ich immer, wenn wir ein Tipi sind? Das ist ziemlich das Einzige, was ich trinke.
1: Die, du ah. unter Alkohol?
0: Ja, aber und immer du... nur ein Glas und ich bin das Einzige. So habe ich Impressive. auch
1: angefangen. Ja. <lacht> immer nur ein Glas Übrigens, äh, ja, eine Flasche. Apokol.
0: Übrigens, liebe <lacht> Grüße von Florian Wagner an dieser Stelle. Aber die
1: hatten gestern ihre Premiere, ne? Ja,
0: war wirklich gut. Wovon? Ähm, Astur. Mhm. Was ist das? So ein äh, Klavier-Kabarett-Duo. Ah, okay war super. Ich habe meine, meine beste Freundin mitgenommen, die überhaupt keine Ahnung von Musik hat. Mhm. Die hat noch mehr gelacht als oh, ich. Was krass ja. ist, weil sie hat jede Menge musiker hatten. Sie haben zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen einem Saxophon und einem Sack Mehl? Weißt du nicht? Musst du mal reinblasen, dann weißt du. Wow. Das war so das Niveau des gesamten Abends. War super. Ja. Und da wurde okay. ich das erste Mal tatsächlich gefragt nach meinem Ausweis.
2: Wow. Das allererste okay. Mal. Und ich war so, endlich. Ja. Ja, gut. Ähm, ja, was hast du noch auf dem Herzen, Sophia? Was ich, habt ihr noch auf dem Herzen? Ich denke,
3: äh, ich habe meine Frage gerade vergessen, durch deine Frage. Oh,
2: I'm sorry, dass dass ich wollte dich nicht
3: aus dem Konzept bringen. Herzen habe. Ähm, was mich noch interessieren würde, wir haben jetzt gehört, das ist schon sehr stressig, so Musical-Beruf und so weiter. Was, was holt einen denn so runter? So? Was, was was macht ihr zum Entspannen? Genau. Was ist ja immer Thema. Gibt es nicht
4: Entspannung. <lacht> Entspannung
1: gibt es nicht. Also. Nein. Meditation. Ähm, für mich ist tatsächlich Sport irgendwie eine Entspannung. Also ich mache dann doch äh, relativ Sport, viel Sport. Also ich versuche es zumindest äh, da nebenbei zu machen. Und das bringt mich dann irgendwie wieder da so ein bisschen runter. Und äh, mit meinen Katzen. Und auch mal zu Hause einfach nur rumhängen. Und Netflix echt Netflix. da in so ein Loch rein. Ich habe jetzt die, die neueste oder diese The Politician äh, ah, ge
0: mit ben Platt.
1: Das ist auch übrigens ein Musical. Das ja,
4: ich war so hart auf
2: von ihm.
1: Ähm, das ist bestimmt auch eure
2: Netflix-Empfehlung. Ja, Woche. The ja Politician. ich habe es noch nicht angefangen, aber es ist bestimmt
0: richtig toll, mit. denn er macht mit. Es
2: ist,
1: äh, ja, ich würde es auch cool.
0: unbedingt sehen. Es ist zu hab ich habe in
1: einem durchgeguckt. Also, ich habe da jetzt irgendwie in, einem, in zwei Tagen habe ich mir diese. Ganzen oh, wehe, du
0: Spoilers macht.
1: Äh, acht oder neun Folgen oder zehn sogar durchgeschaut.
0: Ja, ja also. Ich, äh, ich male. Ah, also nice. So richtig Acrylfarbe und so weiter. So wie Ed Sheeran jetzt neidings? Echt? Ja. Ed Sheeran, Ed mal. Sheeran mal. Ich war äh, im Royal Museum in London. Mhm. Da war ein riesiges Bild von Ed Sheeran. Also nicht von ihm gemalt, sondern so, als so ihm. richtig Ölleinwand. So riesig. Und ich dachte so... Träumt ihr da auch von? In 100 Jahren, wenn dann da Leute hier <lacht> vorbeigehen, oh ja, Ed Sheeran. Was war er wohl für eine wichtige Person das das
2: Leben? Er, er ist ein Sir. Ja, ja, aber trotzdem. Wie und, und eine Prinzessin hat ihm halt mit dem Schwert eins übergebracht. Nein. Ja. Das ist immer noch so traurig. Eine Prinzessin
0: hat ihm eins mit dem Schwert übergebracht? Ja, ja, die, ja, dann die dann hatten dann eine dann Party
2: so irgendwie in einem Palast oder so. Er war eingeladen und dann war da eine Prinzessin und sie wollte irgendjemanden so aus Spaß halt äh, zu irgendwas schlagen. Ich glaube, sie durfte das auch. Die nee, hat nach hinten ausgeholt so. und er stand da und jetzt oh. hat er da voll die Fette Narbe im Gesicht. Geil. Also
4: ja. Er muss sogar genäht werden.
1: sorry. Story, ne? Story, oder? Ja, ja.
2: Jetzt
0: wissen wir, wie Ey, der Podca die Podcast-Folge heißen wird, warum Sollten Ed Sheeran eine Narbe im Gesicht hat. Ja, komm mit in die Ed <lacht> Sheeran Ad das Ad Musical. Ad Sheeran. Oh Gott, nicht noch mehr Jukebox Musicals.
3: Hätte, hätte auf jeden Fall was. Ähm, aber okay, du äh, machst auf jeden Fall Sport oder no. Netflixen und äh, du malst in dem Fall.
1: Und so falle ich auch mal in ein YouTube-Loch rein. Das kennt ihr doch bestimmt auch. Natürlich. Ja. Auf einmal landet man bei... Bei YouTube-Videos, wo man Sophia und Dario sieht. Das ist mir zum passiert. <lacht> Manchmal, da drift ich auch in irgendwelche Ecken ab. Und dann auf einmal sehe ich da wie zwei... Sch schwarze Frauen sich auf der Straße in Amerika kloppen oder so ne? und sich die Haare ausreißen so nach aus dem Motto so Denken, super absurd äh, ne? wie bin ich hier warum wird mir das jetzt hier Ja dieser <lacht> wirklich man kommt so von Katzenvideos Vorschläge, Vorschläge. Ja, echt so Katzen ja. erst Musical dann Cats dann Katzenvideos ja. und so weiter und dann äh, keine und dann Ahnung. Straßenschlägerei und dann Oder noch einmal Schlägerei genau ja. Katzen oder irgendwie war dann bin ich letztens auf so ein Ding gekommen, eine Katze, Katzenvideos und dann Katze fällt aus dem Hochhaus oder sowas. Ja? Und dann habe ich gesagt, das doch bestimmt jetzt hier so ein Clickbait. wo ja. habe drauf geklickt. Fällt eine bei, Katze aus. dann bin ich so. Scheiße. Ja, das hast du jetzt wirklich gerade ja. angeguckt. Irgendeine so, so Katze aus dem zehnten Stock, der so runterfällt und dann läuft Katze die aber noch nicht? so ein bisschen weg. Ja, die
0: naja, Katzen können das ja. Die die. Aber kratzen kratzen sich ja... so viel? Ja, die, die dreht fällt sich auf ein Auto
1: und dann läuft die noch. Sie also, hat ja, wahrscheinlich alles innerlich erzählt. Meine Katze kann, ist ja, immer... Die läuft meine... noch weg.
0: Nee, nee. Die, die können wirklich das. Auch von ganz hoch, wenn sie vom Baum fahren oder so, würde es eine Katze gar nichts weiter ja, gut, ausmachen. weil Baum die... ist schon ein bisschen im Unterschied als Hochhaus. Ja, aber trotzdem, es hat mit der Technik zu tun, weil Katzen sich immer. Flug drehen, ja. so dass sie ja, ja immer ja. auf dem Pfoten landen und so und das federt dann. Und meine Katze ist immer vom Balkon gesprungen. Auch? Als sie jung war. Eine Kami-Katze. Wow. Oh, wenn sie
3: wieder <lacht> beim Asko-Humor wären. Genau. Aber in dem Fall darfst du es noch sehr gerne für deinen youtube Channel ein bisschen Werbung droppen. Wir wollen natürlich wissen, was du aktiv
0: auf YouTube sonst noch so machst.
1: Also aktiv würde ich jetzt nicht unbedingt das nennen. Das ist mal so phasenweise tatsächlich.
0: Immer wenn er mal Zeit hat. Ähm, ich habe
1: früher ganz viel so also Cover-Versionen, auch für, besonders von Musical-Sachen gemacht ähm, und auch so ein bisschen Pop und so, Hallelujah Imagine und solche Sachen, so ein bisschen so die Classics. Ähm, aber auch äh, mein Leben so gevloggt sozusagen. Ich habe angefangen ah. 14 oder so. Also Eben? ich habe meinen YouTube-Kanal schon seit 2008, da habe ich mal so Seilspringen-Videos hochgeladen. Ich war, <lacht> Geil. ich war mal äh, Europameister und Vize-Weltmeister im Seilspringen. Wow, really? wir haben den
3: Europameister für
0: Seilspringen. Das kommt in die
1: Folgenbeschreibung. <lacht> ähm, da
0: gibt es auch Videos von auf
1: YouTube. Genau, die habe ich 2008 oder so mal hochgeladen oder noch so oder sogar noch eher, glaube ich, 2006. Oder da fing das gerade mit YouTube so an. Ja? Da hatte noch keine Sau-YouTube und dann äh, habe ich schon da meinen ersten Channel gehabt. Und dann irgendwann habe ich angefangen, ich werde jetzt mein Leben mal dokumentieren. Mhm. Äh, als auch mit Essen und Adam. Ach so mit oder? allem. Ja. Äh, ja. Wie so ein Tag, ich habe gedacht, ich will das einfach mal auch für mich machen, so um mhm. da in ein paar Jahren dazu zu gucken und mhm. zu sagen, oh cool. Und ich merke auch immer wieder, ich stolper immer mal wieder über so Videos von mir und gucke mir das an und dann sitze ich davor und denke so, Krass, das hast du alles vergessen und Ich yeah. ja, war
0: einmal bei so ihm ja. zu Besuch und dann haben, sind wir jetzt also alle möglichen von seinen alten Videos durchgegangen.
1: Ja, manchmal dann gucke ich selber meine Sachen so alle an. Wo drei Stunden Eltern, lang oder so. Meine Eltern da so dabei sind oder meine Mutter und so, die hat dann mit mir eine Challenge gemacht. Und so irgendwie so ein Blödsinn auch. Eine, das <lacht> ja. sind doch voll die schönen Erinnerungen. Ich ja. meine, klar, wenn die dann irgendwann mal nicht ist und dann habe ich mit ihr da die Jellybean Challenge oder so gemacht ja. in so einem Video... Da lache ich mich jetzt noch drüber kaputt. Ich habe auch so viel Spaß gehabt beim Schneiden dieses Videos, weil es einfach total bescheuert ist. Ja, 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 das ist doch schön, wenn man und, sowas macht. Und dann klar sind dann diese ganzen Leute, die dann sich für Musical ja. interessieren, kommen dann dahin und lernen dann auch so ein bisschen kennen, was bedeutet das eigentlich auch, Musical-Darsteller ja. zu sein. Und das sind so die Vor- und Nachteile. Ich sage dann nicht nur, ich mache da nicht nur, alles läuft super, sondern auch mal habe ich dann auch mal äh, schlechte Tage gezeigt. Oder wenn man mal mit einer Absage leben muss und so, ist halt in dem Beruf auch normal, dass man ja. mit, äh, mit Absagen oder mit äh, ja, Nicht-Gewollt-Sein irgendwie klarkommen mhm. muss und relativ häufig sozusagen auch und dann geht es auch nicht immer nur um deine ähm, ähm, Fähigkeiten als was du so technisch drauf hast, sondern auch, auch um dein Aussehen und so, ne? das mhm. ist dann auch immer, da wird man abgelehnt, weil du bist nicht siehst nicht richtig aus dafür oder mhm. du bist zu klein oder irgendwie zu dick oder was auch immer ähm, und das sind natürlich auch so Sachen, die man sich bewusst machen sollte, wenn man in so einen Beruf äh, reingeht. Ja. Ne? Dass das nicht immer nur äh, Erfolg ist, sondern auch ganz viele Niederlagen und ganz viel arbeiten, arbeiten, arbeiten an Punkten, wo man dann vielleicht da Schwachstellen hat, um da irgendwo hinzukommen. Ja? Also immer
2: Sel äh,
0: Selbstperfektion. Im genau. Es gibt auch dieses Sprichwort für jedes eine Jahr kriegst du 50 Neins.
1: Ja, so in hm, etwa, hm. ja. Heftig. Ja, wie gesagt, als Frau ist das noch ein bisschen schwerer als als Mann. Also ich bin tatsächlich durch meine Karriere ganz gut so durchgekommen, ohne großartige <lacht> so Ab oder viele Absagen. Natürlich, ja. hin und wieder passiert das mal, aber ähm, ich kann echt mich glücklich schätzen mit dem Werdegang, den ich so hatte in, dem, in der Szene und auch, was ich jetzt mache. Und ich bin total glücklich damit, mache mein Ding und habe jetzt nicht das Gefühl, ich... Struggle da irgendwie. Mhm. Was, was vielen aber allerdings auch so geht. Ne? Das hat auch so die, die Schattenseiten eingesetzt. So es also ist das
3: aber schön, wenn man, ist. Ja, genau, wenn man sowas als Resümee dann auch sagen mhm. kann, weil es natürlich auch viele Kunstschaffende und Schauspieler, die dann mhm. halt in so ein Loch reinfallen. Mhm. Man, ich kann mich erinnern, ich habe auch ein Jahr lang Schauspiel studiert und dann kam schon immer wieder so, ja ähm, so 40 Prozent oder ich weiß nicht wie viel Prozent es waren, keine Jobs
1: bekommen. Nur mehr sogar also mhm. wahrscheinlich noch.
3: Ja, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob 40 Prozent die waren, die Jobs bekommen und, mhm. und sehr, oder fall, ich weiß gar nicht mehr die Zahl, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr unausgeglichen ja, und Vater, auch ein bisschen Das ist ein und man ja. muss sich ja
1: auch immer wieder neu beweisen und mhm. es kommen immer mehr Leute und man hat auch das Gefühl, die werden immer besser, mhm. weil die immer früher anfangen heutzutage und so. Und man wird ja dann auch älter und alle werden, die Jungen kommen so nach und man muss dann auch seinen platz irgendwie so da behaupten mhm. oder hat eine andere nische irgendwie dann reingehen wo man sagt okay das ist jetzt mein spezialgebiet der lustige mit 30er oder so oder anstatt jetzt ein teenager zu spielen mhm. ähm, ja man muss dann einfach immer wieder an sich arbeiten und auch immer wieder neu sich beweisen und das ist ein, doch eine herausforderung es ist
3: mhm. auch so den rat den ihr dann schlussendlich so leuten mit auf den weg geben würdet die äh, für die das Musical-Herz brennt sozusagen. Probiert es einfach, bleibt dran, äh, macht, macht, macht. Oder was ist so euer Tipp für junge Menschen, die gerne ähm, ja, Musical machen würden?
1: Ich weiß nicht, ob Paula da schon irgendwelche Tipps ich hat. Ich weiß nicht, ob ich da was kann. Das <lacht> bin ja
0: auch noch am Anfang. Aber
1: was ich meine, ich gebe auch viele so Workshops und ne, unterrichte auch. Okay. Ähm, und ähm, wenn ich dann so Workshops gebe und da sind dann auch Leute dabei, von, von denen ich weiß, vielleicht oder schon direkt sehe, das ist nicht das Richtige, ähm, sage ich denen trotzdem, probiert es mal, geht zu verschiedenen Schulen hin, versucht so eine Ausbildung anzusteuern, ähm, damit ihr am Ende eures Lebens mal sagen könnt, auch, ich habe es wenigstens probiert und man schleppt da nicht die ganze Zeit rum, ah oh Mann, das wäre mein Traum gewesen und warum habe ich das nicht probiert, mhm. sage ich, ich ermutige Leute tatsächlich, probiert es ein bis zweimal, vielleicht auch dreimal, ähm, damit ihr für euch abschließen könnt am Ende und sagen, ja, ich habe es probiert, sollte mhm. halt nicht sein, es war zu viel Konkurrenz, wahrscheinlich hat es nicht gereicht von meinem Können oder was auch immer, aber äh, dann weiß man für sich, okay, I did it.
0: ja Ich würde auch so immer sagen, es ist halt auch so eine Frage von, wie sehr willst du es wirklich? Weil es ist halt ein sehr hartes Pflaster trotz allem und so weiter und äh, wenn du es wirklich willst, dann so hart... Arbeiten und so durchhaltungsfähig sein, dass es irgendwann klappt. Wenn es dann nicht klappt, dann.
1: Ja, ich weiß ja. nicht, das ist vielleicht ein bisschen auch so ein. Ich bin jetzt vielleicht da der Pessimist, aber es ist ja, oft auch ist so klar. eine Wunschvorstellung dann oder so ein bisschen der Traum, den man ja auch heute immer vorgesetzt kriegt. Du musst nur hart genug dran glauben und äh, dann schaffst du es. Das ist mhm. nicht immer so, leider. Ne? Nee. Ähm, es gibt da auch natürlich Ausnahmen von wo Leute oder wo Leute wirklich auch hart arbeiten und die haben es dann auch verdient, äh, weil sie sich auch irgendwie verbessern, ist ja auch in jedem Bereich so ähm, aber oft muss man sich dann auch nach einer Weile selber dann eingestehen, das, das, da appelliere ich halt immer an den Leuten oder an die Leute probiert es eine gewisse Zeit wenn es nicht mhm. klappt, schließt damit ab und tragt mhm. das nicht mit oder zieht euch damit nicht so runter, dass ja, ihr dann gar keine man, Option mehr habt. Ne? Irgendwann
2: wird man einfach nur noch verbittert, denke genau. ich. Und Ja, also ausprobieren. Und es ist und auch
1: oft äh, tatsächlich schöner, sowas wie Musical oder Theater. Man muss ja auch nicht immer nicht, gleich alles als Beruf machen, genau, sondern Hobby. Nicht als Beruf zu machen, mhm. sondern es gibt so viele professionelle oder semiprofessionelle Gruppen oder Hobbygruppen, in jeder Ecke die Theater und Musical und so weiter machen. Gerade
0: auch in Berlin. Wo mir das auch, auch genau, wo, nee. wo einem das
1: auch viel mehr Spaß dann macht. Yeah. Weil, die wie ich eben schon angedeutet habe, das ist kein Zuckerschlecken, das ist wirklich knallhart. Man muss sich ja. da durchsetzen gegen zigtausend andere. Ähm, oft ist das gar nicht die Erfüllung. Und oft ist es auch nicht so, dass ich, dann habe ich eine Musical-Ausbildung gemacht. Dann, dann bin ich aber ich, ja. irgendwie fünf Jahre lang die Palme ganz hinten rechts oder so. Äh, <lacht> ja. Weil es für was anderes jetzt unbedingt nicht reicht oder so. Und ähm, dann schlage ich mich da mit, was weiß ich, die Gehälter sind dann auch nicht immer die besten so. Das mm. ist immer unterschiedlich, wo man gerade so dann ist. Ja. Dann schlage ich mich da echt in meiner kleinen Mini-Butze da auf ein Minimum so durch. Klar bin ich dann auch immer wieder auf der Bühne oder so. Aber ist das auch dann Leben, was man für ewig haben will, beziehungsweise für ewig ist das sowieso nicht, weil nach einer gewissen Weise, nach einer gewissen Weile ist dann der Körper ist dann auch erstmal der Körper vielleicht nicht mehr dafür gemacht, was weiß ich Spagat und so weiter. Ja, äh, ja
0: also ich würde auf jeden Fall sagen, ja. immer äh, Plan B und C und genau. sonst was im Hinterkopf haben.
1: macht das als Deshalb Hobby. studiere
0: ich Theaterwissenschaft. Ja. Mhm, sehr
1: schlau. mach es als Hobby und da hast du mehr Freude dran oft, als wenn du es als Beruf machst.
2: Okay, ja. Okay, ja. ich würde sagen, das waren sonst auch schon sehr schöne abschließende ja, Worte. Ja, total,
3: oder? vielen herzlichen Dank. Ähm, auch wenn ihr schon sicher sehr viele oder du sehr viele Neins schon gehört hast. Nö, nee, habe ich ja eben gesagt.
2: Er hatte Glück, er hat sich Nee, Ich habe natürlich auch ein paar Mal Nein bekommen, ja, also
1: so ist es nicht. Und auch ganz viel vorher schon. Man kriegt ihm, das ist immer so der dann zu sagen, und ich mache es dem Nein, vielleicht doch ein Ja.
3: Wir sagen auf jeden Fall Ja, danke. <lacht> oh. genau. Und ähm, ja, freuen uns, dass ihr bei
2: uns wart. Vielen herzlichen Dank. Vor allem freuen wir uns darauf, Alterboys zu sehen. Ja, genau.
0: 28., 29. Oktober im Tipi am Kanzleramt.
2: Genau, was kosten die Karten?
1: Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Das ist zwischen 19 und 35 Euro. Die okay. ab
0: für Schüler sind äh, billiger noch. Und es
1: gibt auch Rabattaktionen und so weiter. Da muss man einfach mal ein bisschen die Augen aufhalten. Ja. Also das wenn ihr Schülerkarten
0: haben wollt, kann ich gleich noch sagen, anrufen. Mhm. Die kann also man geht auch online für Studenten. kriegen. Es gibt Schüler- und Studentenkarten, ja. die wirklich stark rabattiert sind. Mhm. Also ab 12,90 in der billigsten Kategorie, ja, glaube ich sogar.
1: Ist das oft dann noch und Also ist es
0: ist zwischen irgendwie 13 und 20 Euro, die Studentenkarten. Mhm. Und äh, die kriegt man aber nur, wenn man anruft oder zum Theater
2: hingeht. Okay, ja, alles klar. Sehr cool. Dann wissen wir Bescheid. Das um, ist in dem Fall am
3: Tippi am Kanzlerhand. Das ja. ist in dem Fall auch der Lifehack, Ruft an Leute. Wenn ihr Studenten seid oder Schüler, dann bekommt ihr <lacht> günstigere Karten. Lifehack.
2: Genau, wir, wir rauschen gerade einfach durch unsere Kategorien
3: Total. durch. Das ist
4: super, ja. <lacht>
3: und von unserer Seite, wir wünschen ähm, euch als Hörer und Hörerinnen
2: eine sehr schöne gute Woche. Einen schönen Guten Tag. Ey. Einen schönen Start in den Tag, einen schönen Start in die Woche, wann auch immer ihr uns hört. Genau, und bleibt lieb zueinander, seid lieb zueinander.
4: Ich glaube <lacht> jetzt, jetzt ein
1: nicht. ein heiße Typen aus der Bravo aus, klebt sie euch in die Ecke. Genau, hat genau das hat bei was? mir
2: auch funktioniert. Ich habe jetzt einen Musiker.
1: Also ja. Ah, jetzt ah, ja. Cool.
2: ja, vielleicht fange ich echt damit an, Hannah. <lacht> genau so viel dazu <lacht> ja. in diesem Sinne over
4: and, and out, out.